0: Ε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ε, ε, γράφω καλύτερα από τι μιλάω συνεπώς ε, θα είμαι πολύ σύντομος όσο μπορώ πιο γρήγορα να τα πω αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί θέλω να, να πιστεύω ε, γι' αυτό το ονομάσαμε και η συζήτηση ότι υπάρχουν ε, αρκετοί ίσως που θα μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ζούμε αυτήν την εποχή δηλαδή την εξέλιξη που από τη συμφωνία ΑΟΚΟΟΥΣ και, και διάφορα άλλα που θα πούμε στη συνέχεια. Ε, ξεκινάμε με την παγίδα του Θουκυδίδη. Υποθέτω ότι διαβάζετε περί τι πρόκειται όταν μια ισχυρή κυρία έχει δύναμη αντιλαμβάνεται την άδεια σαν που απειλεί να την επισκιάσει μοιραία οδηγείται σε σύκρουση μαζί τη. Αυτό δεν είναι απόσπασμα από το Θουκυδίδη. Αλλά είναι ε, ένα βιβλίο το οποίο έγραψε ε, ο Γράχαμ Άλισον πρόσφατο βιβλίο, ε, με τίτλο, Πολύ ενδιαφέροντα τίτλο, για πόλεμο, αριθμητικό Μπορεί αν ΗΠΑ και εκείνα αποφυ- μπορούν να είπαμε εκείνα να αποφύγουν την παγίδα του χειρίδη, εννοεί βέβαια ότι ε, και αναφέρεται βέβαια στον πόλεμο που. Στι αψημαχίε και τον πόλεμο που οδήγησε ο στον 5ο αιώνα την ανερχόμενη δύναμη, δηλαδή την Αθήνα, με την κυρίαρχη τότε τη Πάρτη. Η συμμαχία λοιπόν αυτή των Αγγλοσαξώνων είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανέ. Έχει μείνει η Ευρώπη απέξω, τα ξέρετε όλα αυτά. Ε, και ε, έχει να κάνει αυτήν την εποχή, συνέδε, με πολλά άλλα ζητήματα. Ε, ε, απλώς να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα, χθες μάλλον, ανακοινώθηκε η, η, η απονομή του βραβείου Nobel σε τρεις επιστήμονες που μελετούν την πολυπλοκότητα. Αυτό το αναφέρω γιατί πράγματι είναι ένα πολύπλοκο θέμα και γι' αυτό χρειάζεται η συζήτηση οποίο μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Τι περιέχει η Συμφωνία. Υπάρχουν δύο πράγματα που περιέρχει. Το πρώτο είναι η προμήθεια των πυρηνοκίνητων υποβληθείων για την Αυστραλία, το οποίο και κατά κάποιο τρόπο μίλωσε της Έριδος, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει ε, με αυτή τη Συμφωνία, ε, στην Αυστραλία. Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ διαπιστεύουν το το πυρηνικό τους οπλοστάσιο εντός εισαγωγικών σε τρίτη χώρα με εξέρεξη τη Μεγάλη Βρετανία που τα είχε προμηθευτεί, είχε από τα άλλη τεχνολογία τότε πριν από αρκετά χρόνια πάλι από τις Ινωμένες Πολιτείες. Και εδώ βέβαια γεννούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με την προμήθεια αυτή και δεν είναι δικά μου, θέλω να πω αλλά κυρίω είναι από τον Ρούντα ο οποίος είναι ένας ο οποίο είναι ένας πρώην πρωθυπουργός στην Καμπέρα, δηλαδή στην Αυστραλία, του εργατικού κόμματο, ο οποίο βάζει πολύ σημαντικά θέματα, δεν ξέρω αν είναι μαζί μα ο κατελήσεως ο να μας τα εξηγήσει μετά, σχετικά με τη δυνατότητα που υπάρχουν για την προστήριξη αυτών των υποβριχίων στην Αυστραλία από άποψη επισκευών και συντήρησης ή μήπως αυτά τα υποβρίχια είναι στάχτητα μάτια και αυτά θα είναι μέρο του, του στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων, αν πηγαίνουν στι Ηνωμένους Πολιτείους για τις επισκευέ. Ε, πολύ σημαντικό θέμα γι' αυτό και πιστεύω έχει δίκαιο σε σχέση με την, εθνική, με την ε, 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 εθνική αυτονομία αυτής της χώρας. Τα υπόλοιπα τα οποία ε, ε, βλέπουν παρακάτω είναι το δεύτερο σκένος. το πρώτο είναι το, 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 το μήλον τη Έριθος, το πρόβλημα. Ε, είναι, σας θα διαβάσω εν η συνεργασία σε προωθημένες τεχνολογίε, τεχνητή με αρμοσύνη, κουαντικές εφαρμογές, κύβερνο ασφάλεια, υποβρύχια τεχνολογίες και ικανότητες κρούσης μεγάλων βελληνικούς από υποβρύχια. Ε, ε, από υποβρύχια. Ε, το παράξενο είναι ότι αυτές οι έξι τεχνολογικές και υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο σε αυτή την ιστορία, αυτές, αυτές οι έξι διαφορετικές τεχνολογίες Εμφανίζονται σχεδόν αυτούς, αυτούσια σε πρόσφατη σχετικά μελέτη του ΝΑΤΟ για το μέλλον των εξοπλισμών της συμμεχίας το οποίο δημοσίευσε ε, η Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ και προήλθε από μια ομάδα 6.000 περίπου αυστρα, ε, ε, επιστημόνων που συνεισέφεραν για το πώς θα είναι τα επόμενα 40 χρόνια τα, τα πολιτικά ε, 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 πώς θα ξελιχθούν οι τεχνολογίες που βοηθάνε στον πόλεμο. Να τη γράφει το ΝΑΤΟ, πάλι τα ίδια. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, τα επιχειρητικά όπλα, η βιοτεχνολογία, οι κυμαντικέ τεχνολογίες. Και πάλι μιλάμε, είπαμε, για 40 χρόνια μπροστά. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχετε ακούσει ενδεχομένω, μετά το ρολόι, γιατί δεν θέλω να ξεπεράσω το 20 λεπτά. Αντώνιο, διακοψέ μας, παρακαλώ. Ε, η, Ευρώ... η Ευρώπη είχε, κάνει... είχε μια ομάδα, μια ομάδα μέσα στην, στην κοινότητα με το τίτλο Trends Υπάρχουν άλλες στρατηγικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνολογίας και των αμυντικών τεχνολογιών εδώ και ένα χρόνο υπό τον Σεύκοβιτς συμμετέχουμε όλα τα τα κάνει είναι μέλη και η Ελλάδα βεβαίως, η οποία έχει και δική της Γενική Γραμματεία παρά τον Πρωθυπουργό ο οποίο επεξεργάζεται αυτές τις μακροχρόνιες σταδηγικές που πρέπει να αναπτύξει η Ευρώπη, βέβαια σε άλλο επίπεδο αλλά πάντως έχει τα ίδια ακριβώς σημεία όπως είδατε και με το προηγούμενο. Αυτό βάζει ένα ερωτηματικό. Τι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Γιατί δράση βέβαια, θα ξέρετε καλύτερα από μένα Προήμιθαν πρώτα πρώτα την πηγίνα. Μια μέρα, δυο μέρες πριν νομίζω, δύο ή τρεις μέρες πριν ο πρόεδρος Μπάιντεν uh, με δική του πρωτοβουλία πήρε τηλέφωνο τον Σι uh, και μιλήσαν uh, για πρώτη φορά δύο πρόεδροι uh, περίπου για μια ώρα. Τα ανακοινοθέντα που βγήκαν ήταν uh, Βασικά είπαν ότι θα κάνουν uh, Συζητήσαν όλα τα εκκρεμή θέματα, δεν ξέρω τι άλλο συζητήσαν. Πάντω, εν πάση περιπτώσει, τα μεταξύ των δύο χωρών. Και το κυριότερο ζήτημα είναι ότι αποφασίσαν να τοποθετηθεί, να μπει κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ των δύο προέδρων, ώστε να έχουν άμεση επικοινωνία σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αναταραχή ή κάποιο πρόβλημα. Κάτι λίγε μέρε μετά ήρθε ξαφνικά αυτή η ιστορία που συζητάμε μετά, όπω στη Γαλλία δεν χρειάζεται να πολλά, τα τα ζούμε κάθε μέρα μια πισόπλατη μαχαιριά κυρίως από την πλευρά της Αμερικής και της Αστραλίας Αστραλίας. τα τα ζούμε κάθε μέρα, είδαμε και την εξέλιξη της με την ελληνική συμμαχία που Που έγινε και που συζητιέται. Υπήρξαν και αρνητικέ αντιδράσει, όπω από τη Νέα Ζηλανδία, πολύ έντονα αρνητικέ Η Μαλαισία, η Ινδονησία και άλλε χώρε που θεωρούν ότι αυτό είναι μια πρόκληση στην Κίνα, και δεν χρειάζεται αυτή η περιοχή να μετατραπεί σε σε Ατλαντικό όπω είχε συμβεί με του δύο προηγούμενου πολέμου. Στην Ευρώπη, η η, 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 πολύτα σιωπηλή και λίγοι στο πρόεδρο τη Γαλλία. και έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη θα παίξει ρόλο καταναστικό, νομίζω, ελπίζω. Ας δούμε κατά την άποψή μου ποιες είναι οι οι λόγοι που επελέγει αυτή τη στιγμή η δημόσια εξαγγελία. Γιατί αυτή τη στιγμή ήταν πραγματικά κάτι ξαφνικό. Αποφασίστηκε, όπως είπαμε, λίγους Μήνε πριν στην Ουαλία. Ε, το... Και αυτό έχει να κάνει με την πτώση τη δημοτικότητα των ε, αρχόντων στι τρει χώρε. Ε, ας πούμε, βλέπουμε στην Αυστραλία, με... Αντώνη εξήγησε αυτό τον ωραίο διάγραμμα που έκανες. έκανε. το λόγο, Αντώνη, Παπακώστα. Δεν ακούει, δεν πειράζει. Ε, βλέπουμε λοιπόν στην Αυστραλία με το κόκκινο η του Εργατικού Κόμματο και η πτώση του, του, η οποία είναι πολύ ραδέα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία. Στην άλλη Βρετανία, εδώ υπάρχει μια πτώση, υπήρχε μια πτώση τη δημοτικότητο σε σχέση με του εργατικού, η οποία όμω το τελευταίο διάστημα, με πιο καινούργιε δημοσκοπήσει, δείχνει να έχει αναστραφεί τελείω, να έχει αυξηθεί η δυσπιστία του κόσμου, η απαξία του κόσμου στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και στην Αμερική, επίση, σε πολύ λίγο διάστημα, σχετικά ο Μπάντεν έχασε την, την προσωπική επιρροή που είχε στο ακροατήριο το εκλογικό και αυτό νομίζω μετράει έχει ενδιαφέρον. Ένα άλλο λόγο που επελέγει αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου είναι το Αφγανιστάν. Ήταν η μεγάλη ήττα τη Αμερική. Προηγουμένως ήταν της Ρωσίας. Σου γνώμη για λίγο γιατί με παίρνει ο Παπακώστας. Έλα Αντώνη. Ε, πέ, το έξω. Δεν ξέρω. Δεν, δεν, δεν ακούγεται μάλλον, δεν ακούει. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπακούτε. Ναι. Εντάξει. Ναι, σ' ακούμε, σ ακούμε Αντώνη. Okay, okay, ακούμε, yeah. ακούμε, ακούμε, Η ίσως ο ακούμε. Ίσως ο Παπακώστας
1: ναι. έχει πρόβλημα με το ίντερνετ.
0: Να. Ε, Παντελή, μόλις αναφέρθηκα σε σένα για τα πυρηνικά, θα, ε, Παντελή yes. Οικονόμου, έτσι. Ε, ο κύριος Οικονόμου είναι ε, παλιός, ε, πρώην μάλλον, ανώτατος τέλεχος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ε, στην, ε, στη Βιέννη ε, θέ, και έχει, εν περιπτώσει, να μα πει μερικά πράγματα τα οποία είπαμε μπιμπις σχετικά με τα πυρηνικά, το θέμα των πυρηνικών. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι ο επιθετικός λόγος και η ένταση της τρατιωτικής παραδοσίας και των εξοπτικών στην Κίνα. Ο επιθετικός λόγος εκφράζεται από το CGP μετά από το συνέδριο το δεύτερο το οποίο χρήστη εφόρους ζωή πρόεδρος της Κίνας και διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τον λόγο που είχαν οι προκατοχοί του, low profile και να κάνουμε business. Έχει αλλάξει αυτό. Προφανώς ο αθλητισμός παίζει μεγάλο ρόλο στις ε, κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται σε ε, δυσκολίες. Η αύξηση του προϋπολογού των στρατιωτικών δαπανών μερικές φορές προβάλλει μερικές φορές, σε όλες τις περιπτώσεις θα, ε, 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 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα, θα πλήξει και την ε, τη δημοτικότητα των αρχών μας το βλέπουμε ήδη στην Ευρώπη πόσο πολύ ε, έχουμε υποφέρει με τον κορονοϊό και το τώρα με την ενεργειακή κρίση και ούτω Για να δείτε... Ε, σε, σε, ε, αυ... Αυτό, αυ... αυτό το πίνακα ε, δηλαδή, με το οποίο δείχνει τους προπολογισμού των, ε, των δύο πλευρών δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για, το 2000, για τον προηγούμενο χρόνο. Βλέπουμε ότι για τι 8-9 ε, αυτές χώρες στις οποίες ε, είναι, ε, ε, γίνεται η σύγκριση οι Αμερικάνοι δίνουν σχεδόν περισσότερα χρήματα από όλου. και αναρρκείται κανείς τι είναι αυτό το, το οποίο την καίει, ποιο είναι το πρόβλημα γιατί ε, ρίχνουν τα χρήματα στους εξοπλισμούς τη στιγμή που είναι ε, μίλια μακριά. Βέβαια, η Κίνα έχει αποκτήσει πολύ προηγμένη τεχνολογία, αυτό είναι σίγουρο, την οποία την μεταφέρει και στα αυτοκλικά συστήματα, στο διάστημα και αλλού. Και πάση περιπτώσει είναι ένα ερώτημα, ένα ερώτημα, τουλάχιστον για μένα. Ε, τώρα θα να, να δούμε λίγο την οικονομική κατάσταση καταρχάς ε, στην, ε, στην Κίνα και μετά σε εμά και στην Αμερική. Ε, θα έχετε ακούσει για το φαινόμενο Everground. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο σκάνδαλο, εν περιπτώσει, μια, μια παρολίγου πτώχευση και ενδεχομένω πτώχευση που θα γίνει, τη δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία, οδοποίηση και, 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 και σπιτιών. Τα σπίτια τα οποία φτιάχνει είναι για του συνταξιούχου. Αυτοί έχουν δώσει προκαταβολή και αυτή τη στιγμή η Evergrande βρίσκεται με ένα χρέο 300 δισεκατομμύρων δολαρίων, περίπου το 2% του ΑΕΠ τη Κίνα και κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα είδος Lehman Brothers η οποία να μεταδοθεί και σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα διαβάζω και βλέπω και στην πλήγραση βέβαια ότι δεν σταματάει να βρίσκεται στην επικαιρότητα ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 10 μέρες. Με τέτοια ένταση. Και, και... και αναρκέται βάλει κανεί ότι πώς φτάσαμε εκεί. Πώς συνέβη αυτή η κατάσταση. Ε, και το μοντέλο ανάπτυξης με τον πληθανή το χρέο, κατά τη γνώμη μου δεν είναι βιώσιμο. Αν προσθέσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα που μας στίζει, τόσο την Αμερική όσο και άλλες χώρες και την Ευρώπη και άλλους ε, δεν μιλάω για τις αφρικανικές και για τις ε, μέσα τη χώρα, ε, καταλαβαίνει κανείς ότι ε, το πράγμα δεν πάει καλά. Το Evergrande, εάν ξεφύγει, αν το αφήσουν και καταστραφεί και θα καταστρέψει όχι μόνο την οικονομία τη Κίνα, αλλά παντού θα διαρμηνεί, διότι έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια ε, κεφάλαια, όχι μόνο στην Evergrande, αλλά σε πολλέ κινέζικε εταιρείε. Υπολογίζονται ω όρο τη γύρω στα 23% και ε, εκατομμύρια, εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια από ε, ξένε δηλαδή, δηλαδή, και αμερικάνικε εταιρείε σε μια χώρα η οποία δεν. Ε, δεν κυβερνάται με το σωστό τρόπο που αρμόζει σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς. και αυτό ήρθε η ώρα να πληρωθεί. Στη ΣΥΠΑ ε, οι, οι πρώτες ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά ε, ήρθαν ε, το τελευταίο, τελευταίο καιρό όπου ίσω και με το θέμα του, το, το, το πρόβλημα που, έχει, που υπάρχει με, την, με τον κορονοϊό οδήγησε τις τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα ο δεπληθωρισμός και ο και ως εκ τούτου οι, οι, οι κάτοχοι ε, ε, κατοικιών οι μικροί επενδυτές, 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 οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με μαζικές ίσως και με εκατομμύρια εξώσει. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τα παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τα τα χάλια τη οικονομία, το το έσχο το οποίο έχει καταντήσει αυτή τη χώρα, το Brexit, και ο προσωπικά ο Τζόνσον. Δεν θα πω παραπάνω. Τα έχουμε πει επανειλημμένα εδώ για το Brexit. Και συνεχίσουμε. Να δούμε άλλα δύο στοιχεία τα οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σα. Ελπίζω να μην έχω περάσει το προσάλλητο η Ινήσιος Guam και η Συμμαχία Κουάτ. Η Ινήσιος Γκουάμ είναι μια, ένα νησί πολύ κοντά στην Κίνα. Αρκετά κοντά, δηλαδή όχι πολύ κοντά, αλλά αρκετά κοντά. Και το οποίο, στο οποίο βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες. Νομίζω πάνω από 30.000. Και βεβαίω τα πλοία και το, ό,τι άλλο υπάρχει. Αυτή την εποχή οι Κινέζοι κάνουν προκλητικές κινήσεις και ακόμα και προ την Ισοβουά, πράγμα το οποίο δεν αποκλείεται να είναι κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε περιερφοδούς. Για την συμμαχία Κουάντα θα την έχετε ακούσει ή μάλλον πιθανόν να μην την έχετε ποτέ ακούσει. Είναι μια συμμαχία που έχουν κάνει η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ινδία. Υπήρχε μια συμφωνία μάλλον που υπή πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε, είχε περάσει σε σε παρακμή δεν έκανε και τίποτα στρατιωτικό, ωστόσο με την πρόθυμη υποστήριξη της Ινδία, η οποία οποία υπέρ του συμφώνου του Αυστραλίου του Άκους τους κάλεσε Ύστερα πολλά χρόνια ο Μπάιντεν την επόμενη μέρα που είχαν μια εξαγγελία για, τα, για την τριμερή, τριμερή την τετραμερή αυτή συμμαχία την επόμενη, και όλοι σκέφτονται ότι αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ενδεχομένως αυτό οδηγήσει ε, σε ένα εδωστάτο και αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να στον
0: και να πω ότι ορισμένα συμπαράζουμε τα προσωπικά. Οι εντάσεις αξιόλυνται παντού. Ιστορικά τα, 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 τα έχουμε ξαναδιαφθεί αυτά τα φαινόμενα. Ο εθνιτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο διατήρησης στην εξουσία των ε, ε, αυταρχικών και μείδιων κομμοκρατικών καταστώτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης και πρέπει να διατηρήσει τι αποστάσει από του δύο, ε, yeah. δύο αντιπάλου. Την Κίνα και, και τι Ηνωμένε Πολιτείε και να παίξει τον ρόλο που έπαιζε για πάντα η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή του ισορροπιστή Παρά το γεγονό ότι για πολλού λόγου είχε, και ειδικά η Γερμανία, είχε πολλού λόγου να, να βρεθεί στο άλλο στρατόπεδο της, ναι, ναι, της, των αντιπάλων τη της Κίνα μέχρι τέλου. Όπω παραδείγματο χάρη η ιστορία Κούκα. Κάποια από την έχετε ακούσει. Είναι παλιά ιστορία, δεν έχουμε χρόνο χρόνο να προσταθούμε. Ε, τέλος, η Ελλάδα και η Γαλλία πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι που θα ενδεχομένως να μιλήσουν και μα μας πούν περισσότερο. Ελπίζω να μην σας κούρασα και δίνω το λόγο στον Αντώνη. Αντώνη.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
0: Ε, η η
2: εισήγηση που έκανες ήταν... είναι μια εισήγηση και τροφή για συζήτηση και δεν ξέρω ποιος θα ήθελε τώρα αυτή τη στιγμή να συμπληρώσει και να πει ορισ... ε, τις νόμεις του. Ε, νομί... ε, ναι, πρόεδρε.
3: Εδώ, εδώ φοβούμε... Καλησπέρα σε όλου και... Καλησπέρα, καλή... πρόεδρε. Καλή χρονιά. Ε, και ευχαριστούμε και τον Αντώνη για την ωραία εισήγησή του. Ε, 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 Φοβούμαι ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση. Ότι η Αμερική φύγεται στρατηγικά από την συζήτηση για την Ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία ή από τη συζήτηση για τον ευρωπαϊκό στρατό δεν είναι καθόλου έτσι κάτι γνώμη μου ε, αντιθέτως οι νομές πολιτείες καλούν την Ευρώπη να χειραφετηθεί και να αναλάβει το κόστος το κόστος το οικονομικό και το κόστος σε κίνδυνο ζωών για την ασφάλειά της ε, δηλώνει ότι θέλει να ανασυστήσει τη Δύση σε μια στρατηγική οντότητα σε μια διαφορετική βάση Θέλει να αποχωρήσει από πολλέ περιοχέ και να εστιαστεί στον ειρηνικό. Θεωρεί ότι το πρώτο μέτωπο τη είναι η Κίνα. Θέλει να βρει μια συμπληρωματική σχέση με τη Ρωσία, την οποία δεν θεωρεί ισοδύναμο κίνδυνο. Θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά κοινά πεδία συνεργασία, όπω τώρα η συζήτηση για την εγκατάσταση αμερικανικών δυνάμεων σε ρωσικέ βάσει σε σχέση με τι τρομοκρατικέ απειλέ που μπορεί να εκτοξευθούν από του Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν γιατί τώρα η διεθνής τρομοκρατία έχει αποκτήσει μια εδαφική ε, βάση ε, ένα κλάτος ανεξαρρύτως την, την, τη διεθνού αναγνώρισή του και θα ήταν ευτυχής ε, η αμερικανική πολιτική εάν δεν κατέβαλε το 75% των συνολικών δαπανών λειτουργία του ΝΑΤΟ γιατί αυτή τη στιγμή ε, η σχέση στο ΝΑΤΟ είναι 75% οι ΗΠΑ και 25% οι υπόλοιποι δηλαδή η ευρωπαϊκές δυνάμεις και ο Καναδάς ε, Υπό την έννοια αυτή ό, όλες αυτές οι συζητήσεις Περί του, της ευρωπαϊκής πλατφόρμας ας το πούμε, Της αμυντικής που θα υποκαταστήσει τον ΝΑΤΟ Είναι θα έλεγα, εκτός ε, θέματος Δηλαδή α, θα, οι ΗΠΑ σου λένε Επί έναν αιώνα η ευρωπαϊκή ασφάλεια Ήτανε ευρωαμερικανική υπόθεση Με την Αμερική να σηκώνει το κύριο βάρος από τα, από τα τέλη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, τώρα θα κάνουμε μια ανακατανομή αυτού του κόστου και αυτού του βάρου. Ε, αυτό σημαίνει πάρα πολλά για τι κοινωνίε, σημαίνει πάρα πολλά για την αντίληψή μα για το τι σημαίνει κίνδυνο, τι σημαίνει θάνατο, τι σημαίνει στρατιωτική υπηρεσία, τι σημαίνει επιχειρήσει εκτό Ευρώπη κ.ο.κ. Και, και αυτό για μα σημαίνει και πιο είναι ο ρόλος της τη Τουρκία, η οποία ε, αγωνίζεται να καλύψει το στρατηγικό κενό και των Ηνωμένων Πολιτείων και της... το στρατηγικό και στρατιωτικό κενό σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ευρώπης. Ε, άρα λοιπόν αυτό που μας λέει ο Μπάιντεν με άγραμπο τρόπο είναι η αλήθεια ε, με το Αφγανιστάν και με το Άγουσ είναι ότι εμείς θέλουμε μια δύση με τους δικούς μας όρους ε, αυτές είναι οι προτεραιότητες μας εσείς έχετε τώρα ένα πολύ μεγάλο πεδίο το οποίο σας ανοίγω και καλύψω το πεδίο αυτό, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο και την ευθύνη. Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα, έχει πολύ μικρότερα ζητήματα. Παράδειγμα, η Γερμανία κλειπαρούσε την Αμερικανική έγκριση για τον Nord Stream 2 σε σχέση με τη Ρωσία. Δεν έχει ταυτότητα καθαράτητικη, δεν την εκλαμβάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ως μια γνήσια και αξιόπιστη δυτική δύναμη. Πάντα έχει ένα σύμπλεγμα ενοχής από την άποψη αυτή. Η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει ένα αντίστοιχο, ενδεχομένο σύμπλεγμα από τότε που ο Ρούσβελτ δεν ήθελε τον κόλ καθόλου και μόνο με τη μεσολάβηση του Τσόρτσιν έμπαινε στο τραπέζι των νικητριών δυνάμεων. Η Γαλλία, επίσης, όπως έχουμε μπει κι φορά εδώ στο κύκλο μας, δεν έχει ποτέ συνεισφέρει το πυρηνικό τη ο στο προστάσιο του ΝΑΤΟ. Μετά την επιστροφή στο στρατιωτικό σκέλος, πυρηνικά δεν επανήλθε στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Η μόνη, το μόνο ευρωπαϊκό πυρηνικό ο προστάσιο που μετέχει στο ΝΑΤΟ ω δύναμη αποτροπή είναι το βρετανικό. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για χώρε όπω είναι η Πολωνία ή οι βαλτικέ χώρε, αλλά και για χώρε όπω είναι η Ουκρανία. Δεν μπορεί η Ευρώπη λοιπόν να ξεφύγει από τα μεγάλα πιλήματα. Τώρα η συζήτηση στι Ηνωμένες από ό,τι βλέπω είναι αν η Κίνα είναι όντως υπερδύναμη ε, θεωρούν ότι υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας πριν καταστεί πραγματικά υπερδύναμη δεν θεωρούν ότι είναι υπερδύναμη με την έννοια της στρατιωτικής υπερδύναμης που εξάγει υπηρεσίες ασφάλειας σε τρίτες χώρες έτσι ορίζουν την υπερδύναμη οπότε ε, θεωρούν ότι επιγόντω πρέπει τώρα να αντιδράσουν. Ε, δεν ξέρω αν στο μυαλό τους κάποιοι κύκλοι έχουν την Ταϊβάν ως πεδίο σύνκρουσης ή ως αφορμή μπορεί όλο αυτό να είναι ένα positioning που γίνεται για να επιτευχθεί ένα, μια εμπορική συμφωνία με μια Κίνα η οποία αυτή τη στιγμή θα μας πει, έχουμε εδώ τον κατεξοχήν ε, αρμόδιο συνολόγο να μας πει, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση δηλαδή γίνεται μια αναδιάταξη αξιών δεν, δεν γίνεται μόνον Δεν γίνονται μόνο οικονομικού χαρακτήρα παρεμβάσει, αλλά και ιδεολογικού σε σχέση με το πρότυπο αρενό με την καθαρότητα, την ηθική, με τα κριτήρια με τα οποία λειτουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλαίσιο τη αξιοκρατία κ.ο.κ. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει η Γαλλία, δεν μπορεί να το καταλάβει όλη η Ευρώπη πώ βρέθηκε εκτό. Μα βρέθηκε εκτό γιατί δεν θεωρούν ότι είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να. Να παίξει σημαντικό, σημαντικό ρόλο, ιδίως στο, στον ειρηνικό, στο μάτωπο του Ινδικο-Ειρηνικού. Ε, και, και επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αναδρομικά το μέγεθος της συμφωνίας Αυστραλίας-Γαλλίας για τα συμβατικά υποβρύχια. Δηλαδή διαβάζω κάτι ποσά τα οποία δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Γιατί κινούνται μεταξύ 50 και 60 δισεκατομμυρίων, άλλοτε ευρώ, άλλοτε αμερικανικών δολαρίων, άλλοτε δολαρίων Αυστραλίας, όπως και να το πάρει κανείς, είναι αδιανόητα μεγέθη. Ένα συμβατικό υποβρύχιο δεν κάνει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να έχουν παραγγείλει, Στο που πούμε, 100 υποβρύχια. Θα έπρεπε να έχει παραγγελία συμβατικά υποβρύχια. Δεν είχε. Αποκλείεται να υπάρχει τέτοια συμφωνία με την Αυστραλία, αυτή που σώκαρε τη Γαλλία και εμεί τη βοηθήσαμε τώρα με την κίνηση που, που κάναμε. Άρα αυτό το οποίο. Δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αν αυτό που λέει ο Μπάιντεν είναι η Αμερική είναι πίσω ή αν η Αμερική είναι πρώτη. Και αυτό νομίζω θα κάνει καιρό να μα το πει και η ίδια η Αμερική διότι κατά φαίνεται ότι η εξωτερική πολιτική του του Τραμπ με όλες τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες και του ανορθολογισμούς έχει ασκεί βαθύτερη επιρροή πια και στην κυβέρνηση Biden. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε όλα αυτά γιατί πρέπει να συνδυάσουμε και τα της ετσι Δηλαδή, Πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξελίξεις στη Μεσόγειο αυτό το οποίο συνέβη με, το, με την Άγκους διότι επηρεάζει την Αμερικανική παρουσία. Και θα το δούμε όταν θα υπογραφεί η αμυντική συμφωνία η πολυετής αμυντική συμφωνία τώρα 14 Οκτωβρίου και θα τη δούμε να δημοσιεύεται και να συζητείται στη Βουλή θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις βάσεις ε, και τι ακριβώς συμβαίνει και με τα εξοπλιστικά προγράμματα γενικότερα διότι αυτή τη στιγμή ε, όλα αυτά πολύ καλά με τις φρεφρεγάτες και με τις κορβέτε πιθανώ και με τα ραφάλ αλλά ε, όπως, όπως αντιλαμβάνεστε τον έλεγχο της τεχνολογίας και της συμβατότητας των συστημάτων στο ΝΑΤΟ, τον έχουν πάντα οι Αμερικάνοι. Δηλαδή δεν, δεν το εγκαταλείπουν αυτό. Και, και δεν μπορώ να το εξηγήσω τεχνικά αυτό, στο σημερινό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ας το πούμε έτσι, βρίσκονται οι... οι νέες τεχνολογίες, πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά πάντως... Ε, ο, οτιδήποτε συνδέεται με την λεγόμενη διαλειτουργικότητα, διασυνδεσιμότητα των, των οπλικών συστημάτων στο ΝΑΤΟ το έχουν υπό απόλυτο έλεγχο, δεν το αφήνουν Μη σας κουράζω τώρα με, με διάφορα τέτοια που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ε, εντάξει, νομίζω πήραμε μια ωραία yeah. ιδέα και ευχαριστώ θερμότατα τον Αντώνη για αυτό
0: yeah, yeah, Πρόεδρε, yeah. Αν μου επιτρέψεις yeah, yeah. μια, μια, μια ερώτηση στον κύριο Γενιζέλο, πρόεδρε Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ενδεχόμενο ή μάλλον να σας πω στη συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας στο Σπίγκελ. υπήρχε ερώτηση αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει ο ψυχρός πόλεμος που θεωρεί σήμερα η η Κίνα θερμός απάντησε λοιπόν το εξής ότι είναι ψυχρός αλλά όχι τόσο ψυχρός αλλά ναι. όμω μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στις 14 στην
3: Ευρώπη. Ένα ατύχημα. Ναι. ναι. Ε, ε, θα, το θα, θα, θα έλεγα ότι εξίσου σημαντική ήταν και η παρέμβαση που έκανε ο όρος ε, με, για, για την επένδυση της Black Rock στην, στην Κίνα. Που, που εκφράζει ε, ένα, ένα μείγμα ε, αντιλήψεων και στερεοτύπων που είναι Αμερικανο Ανατολικό-ευρωπαϊκό, Αμερικανό-ανατολικό-ευρωπαϊκό. Και σου λέει όχι, είναι τεράστιο λάθος, εγκληματίτε εις βάρος των μετόχων σας και βάρος της δημοκρατίας επενδύοντας στην Κίνα. Άρα ε, μπορεί πράγματι ο πόλεμος να αποκτήσει χαρακτηριστικά ιδεολογικά, αξιακά και εκεί να πάψουν να, να, πάψουν, να λειτουργούν ε, ας το πούμε, τα, τα φρένα του ορθολογισμού στις ε, στις διεθνείς σχέσεις. Ε, αυτό θα το δούμε και από τη συμπεριφορά της Κίνας. Αν η Κίνα δεν λειτουργήσει, α ε, ας το πούμε έτσι, προκλητικά, ε, σε σχέση με την Ταϊβάν, που πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος συμβολισμός, ε, μπορεί να αυτό να καταλήξει σε μια συνύπαρξη διαμέσου Εμπορι... μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας πίσω από την οποία θα τρέξει η Ευρώπη η Ευρώπη αυτό που, που, λέ... που λέγαμε για την εξισορροπιστική ήδη φορούμενη στάση της Ευρώπης Ευρώπη, πήγε να το παίξει αυτό το χαρτί όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, μεταξύ εκλογής και ορκομοσίας Biden πήγε να συνάψει την ευρωκιναιζική εμπορική συμφωνία και αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτιών θεωρήθηκε ότι να στο πούμε έτσι ε... Ένα περίεργο ευρωπαϊκός ενδοτισμός σε σχέση με την Κίνα. Και σε επίπεδο εθνικό όλοι νομίζουν ότι έχουν προνομιακή σχέση. Κανεί δεν βλέπει τι κάνει η Κίνα σε όλη τη ζώνη, σε όλο το χάρτη. Και ε, πιστεύω ότι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα, ε, το λένε τώρα πια όλοι, ε, το, ο παίκτη ο οποίο θα γύρει την πλάστιγγα προς το τι σημαίνει η Δύση πραγματικά, είναι η Ινδία. Ε, δηλαδή, αν θα ενσωματωθεί στρατηγικά σε αυτό που λέγεται Δύση. δύση θα αποκτήσει επίτημα μέλη, όπως λέγανε παλιά. Και το βασικό παίκτη από την όψη αυτή θα είναι η Ινδία. Λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω πληθυσμιακού όγκου, η πρώτη, η πρώτη χώρα στο, στον κόσμο, ε, δημογραφικά, ε, λόγω αγγλοφωνίας, λόγω ικανότητας να κινείται στις νέες τεχνολογίες, λόγω του potential και λόγω της πυρηνική, ας το πούμε. Η, και, αλλά βεβαίω τώρα, Καλούνται να εξηγήσουν. Εδώ έχουμε από ό,τι με τον κατεξοχήν ειδικό, τον κύριο Οικονόμου. Καλούνται να εξηγήσουν αν κάνουν proliferation με το, με το, με το, με το Άγουσ, με τα πυρηνικά υποβρύχια. Το πούμε έτσι. Δεν τους απασχολεί ότι μπορεί η Τουρκία με τρία πυρηνικά εργοστάσια ας το πούμε έτσι, να αποκτήσει εν δυνάμει ε, τι προποθέσει ε, να παίξει ένα παιχνίδι, ένα σχεδόν παιχνίδι στο πεδίο αυτό. Σε οπασχολεί το θέμα των πυρηνικών υποβριχείων. Ε, εντάξει, ψηλα, ψηλαφυτά το. Δεν θεωρώ ότι έχουμε καθαρή εικόνα. Οι πληροφορίες μας είναι δημόσιες, από δημόσιες πηγές, από ανοιχτέ πηγές. Ε, εντάξει, δεν νομίζω ότι, ότι μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερο βάθος. Παρακινδυνευμένα θα ήταν τα συμπεράσματά μας, αλλά να είμαστε ψηλιασμένοι. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά τώρα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
2: Πρόεδρε, για την παρέμβασή σου. Εγώ,
3: εγώ ευχαριστώ. εγώ Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε.
2: Ε, οπότε, ο, ο, ο λόγος πάει φυσιολογικά στον κύριο οικονόμου ο οποίος α, θα συμπληρώσει το παζλα το αν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτό το παζλα.
4: Ε, ευχαριστώ, καλησπέριζο όλου σα ε, και θα ήθελα σε συνέχεια από αυτά που είπε ο κύριο Βενιζέλος να πω ότι, οπωσδήποτε, το τελευταίο ζητούμενο είναι οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης συμφωνίας. Αλλά νομίζω ότι αυτές θα εξαρτηθούν πολύ ε, από τον τρόπο που έγινε αυτή η συμφωνία. Και εκεί, αν μου επιτρέψετε, θα δώσω ορισμένα τεχνικοπολιτικά δεδομένα πλέον. Καταρχήν, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, η συμφωνία... Δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμή, Κανεί δεν ξέρει. Ούτε οι διαρροές που υπάρχουν είναι αξιόπιστες διότι μάλλον δεν έχει κλειστεί στις, στις, στις λεπτομέρειες τη Συμφωνία. Όπως επίσης δεν είναι γνωστές και σε ποιο επίπεδο ήταν και ποιες είναι οι λεπτομέρειες της Γαλ, Γαλλη, Γαλλο-Αυστραλιανής Συμφωνίας. Αλλά τις Άοκους δεν είναι καθόλου γνωστές και κατά τη γνώμη μου δεν έχουμε μετασταλάξει ακόμα. Μπορώ να σε εξηγήσω αργότερα τι σημαίνει αυτό. Ε, η πλευρά, η τεχνικοπολιτική έχει τρεις παράγοντες. Δηλαδή πρέπει να προσέξουμε τον τρόπο που έγινε η συμφωνία. Έχει σε, στο σύνολο σχεδόν, θα έλεγα ο κύριος Βεντζέλο δίκιο και σε αυτά που είπε. Αλλά εγώ θα ήθελα να τα διασκεδάσω κάπως φωτίζοντας τον τρόπο που εμφανίστηκε ε, η συμφωνία αυτή μέσα Αμερικής. Καταρχήν, η... ιστορικά είναι μία πρόκληση αυτή η ενέργεια της Αμερικής σε τρει θεσμού. Πρώτα και πρώτα στον εθνικό της θεσμό, στις ΗΠΑ. Υπάρχει απόφαση του Κογκρέσου να μην δίνεται η τεχνολογία αυτή σε κανένα κράτος, σύμμαχο ή πολύ περισσότερο μη σύμμαχο, η πολυ περισσοτερο μη η τεχνολογια των υποβριχείων με χρήση εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Με βάση αυτή την απόφαση έχουν αρνηθεί, αρνηθεί από προ λίγα χρόνια οι ΗΠΑ να πουλήσουν αυτά τα υποβρήθεια και τεχνολογία στον Καναδά. Συνήθως, Καναδά. Δεύτερον, ε, η ελληνική Κύριε Οικονόμου, είναι... αν, αν με επιτρέπετε... Παρακαλώ.
3: Έχω, έχω παρακολουθήσει, θα, εσείς θα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, ότι ο μοναδικός ρόλος του ΗΠΑ Συμφωνία αυτή είναι να δώσει την πυρηνική τεχνολογία. Ακριβώ επειδή έχει νομικού περιορισμού η εκτελεστική εξουσία στι ΗΠΑ, χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο ω όχημα για να δώσει την κλινική
4: τεχνολογία στην Αυστραλία. Σωστό. Σωστό. Αυτό που λέτε είναι the way out. Πάνε να κάνει ένα bypass, λογικό, αναμενόμενο μάλλον, αλλά αυτό ε, ο σκοπό δεν δικαιώνει τα μέσα. Πάλι η πρόκληση στου. Μπαίνω ε, ε, στο πρώτο με, στου εθνικού θεσμού τη Αμερική, διότι δεν τρώνε χώρτου και αυτοί που είναι ενάντια στην πόλη της τεχνολογίας καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένας τρόπος να να, να ξεγελαστούν. Και δεν το κάνουν αυτό και το κάνουν αυτό και εμένουν αυτοί, πέρα από τα lobbying και τα corporate σύμφαρα που υπάρχουν στις ΗΠΑ υπάρχουν και national security interests πίσω από αυτό. Η τεχνολογία αυτή Τώρα θα πάμε στον τρίτο, να στα πούμε τη σειρά μάλλον. Ο πρώτο είναι, είναι προσβολή στο, στον εθνικό τη θεσμό. Να μην δίνουν μια απόλυτη τεχνολογία με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον, ακόμη και στον καλύτερο του σύμμαχο. Δεν το τηρούσαν μέχρι Δεύτερον, ήταν μια πρόκληση στου θεσμού των συμμαχιώτων, των δυτικών συμμαχιών. Ανεξάρτητα αν το πυρηνικό προστάσιο τη Γαλλία, όπω σωστά είπε ο κ. δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Είναι ένας μεγάλος σύμμαχος και σημαντικός σύμμαχος σήμερα των Πολιτειών του Δυτικού Μπλοκ, η Γαλλία. Όταν οι πολιτικές ξέρανε ότι η Γαλλία είναι στη μέση, μέσα σε διαπραγματεύσεις πολλών μηνών για να δώσει συμβατά δίζελ υποβρύχια τα οποία κινούνται διαφορετικά και τα οποία δεν θα προσέβαλαν άλλους θεσμούς των τρίτο συγκεκριμένων που θα έρθω μετά κάνουν αυτή την ενέργεια, χωρί χωρίες τοπούνε, το πούνε ενώ κάναν και οι ίδιε οι ΗΠΑ συζητήσεις επί μήνες εν κρυπτών, επιτυχημένα όπω φαίνεται. Ε, δεν θεωρείται μια πράξη ε, Όπω και να θέλουν να την καταπιούν. Νομίζω η οργή του Προϊκού Εξωτερικών του Γάλλου ήταν δικαιολογημένη και είπε πολλά την πρώτη μέρα του αυτά Άλλο που θα καταλήξουν τώρα για άλλου λόγους και άλλα συμφέρονται στο σύστημα. Πάντω ήταν και προσβολή των συμμαχικών θεσμών. Και τρίτον, ήταν η προσβολή και η κυριότερη για μένα ε, του διεθνού ε, θεσμού μη εξάπλωση πυρηνικών όπλων. Ε, οι, τα υποβρύχια αυτά δεν είναι πυρηνικά όπλα, αλλά χρησιμοποιούν εμπλουτισμένο, υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο 93-97%, δηλαδή weapons trade του ουράνι. Αυτό... Με μια συνωμοσιολογική λογική θα μπορούσε κανεί να πει ότι θα το πάρουν οι Αυστραλοί, θα το βγάλουν και θα κάνουν ατομικέ βόμβε. Θεωρία. Δεν χρειάζεται, διότι αν είναι να κάνουν ατομικέ βόμβε, με την άνεση που του έδωσαν τώρα τα υποβρύχια θα του δώσουν και ατομικέ βόμβε. Όπω έδωσε κάποτε η Ρωσία στην Κίνα, όπω η Κίνα βοήθησε το Πακιστάν κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ αθεώτερο βήμα από το να καταπατήσουν το non-proliferation treaty. Και γιατί το καταπατούν οι Αμερικανοί. Δημιουργούν ένα, ένα loophole στο ισχύον σύστημα. Ε, για να μπορούν αυτά τα υποβρύχια να λειτουργήσουν στις, ε, στην Αυστραλία, θα πρέπει το υλικό του να εξαιρεθεί με βάση τον NPD, Non-Proliferation Treaty, που προβλέπει υπάρχει αυτή η πρόοδο να, να εξαιρεθεί πυρηνικό υλικό όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικού σκοπού για να, να προστατευτεί το κράτο στα εθνικά του απόρριτα. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό έχει σημασία τώρα. Ο διεθνή οργανισμό Ατομικής Ενέργειας δηλαδή η διεθνή Κοινότητα, τα 190 κράτη που είναι από πίσω δεν θα μπορεί να πει από αύριο ότι η Αυστραλία δεν χρησιμοποιεί το υλικό τη για πολεμικούς σκοπούς. Το Additional Protocol που έχει υπογράψει η Αυστραλία και μέχρι στιγμής είναι ένα πρότυπο μέλος του διεθνού. Αυτής Συμφωνίας δεν έχει καθόλου πυρηνική τεχνολογία παρόλο που είναι από του μεγαλύτερες εξαγωγές ε, ουρανίου του υλικού. Ε, δεν έχει τον κύκλο πυρηνική τεχνολογίας, δηλαδή Όταν θα βγει ε, η διεθνή σκηνότητα και θα πει η "Broader conclusion» που πρέπει να βγάζει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια οι επιφοριτές και να λένε ότι αυτό το κράτος δεν χρησιμοποιεί τα υλικά του για, για πολεμικούς σκοπούς θα πει ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε, που το λέει και για άλλα κράτη αυτή τη στιγμή και για το Ιρά δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο «brother conclusion» ότι χρησιμοποιούνται υλικά μονάχα για ειρηνικούς σκοπούς. Που, τι σημαίνει αυτό. Όχι μόνο το Ιράν θα μπορεί αύριο να πει «Μα τι με πιέζετε μένα που κάνουν τεχνολογία». Για ειρηνικούς σκοπούς τα γάρ, Αλλά και η Τουρκία που αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε. Τις αντιδραστήρες που κάνει που λέει ότι θα κάνει τώρα του πολλού άλλου δύο ούτε, αλλά δύο συγκροτήματα είναι καθαρά για σκοπού. Απέχουν πόρο, χιλιόμετρα, έτη φωτός από το να παρασκευάσουν υλικό μέσω των αντιδραστήρων για να κάνουν πυρηνικές βόμβες. Ενώ η Αυστραλία δεν θα ελέγχεται για αυτό το υλικό. Και το κυριότερο τώρα είναι γιατί είναι επρόκληση διότι μέχρι στιγμής κανένα κράτος δεν έχει τέτοιου είδου υποβρύχια εκτό από έξι πυρηνικές δυνάμεις. Δηλαδή τις πέντε επίσημες και την Ινδία. Που αναφέρεται προηγουμένω, η οποία και αυτή είναι de facto μη επίσημη, αλλά είναι πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, ένα κράτο το οποίο δεν έχει ανεπτυγμένη πυρηνική τεχνολογία για εμπλουτισμό, έστω και ειρηνικού σκοπού, του δίνει τέτοια όπλα, αν του τα δώσει μέσω τη Αγγλία ή του ενισχύσει, δεν αποκλείται και αυτό. Αυτό έχει σημασία, κρατήστε το. Να βοηθήσουν την Αυστραλία να κάνει εγκαταστάσει εμπλουτισμού ουρανίου, όπω κάνει και το Ιράν, έχει. Οι οποίε δεν απαγορεύονται από την NPT για ειρηνικού σκοπού. Γιατί αυτά τα υποβρύχια δεν είναι βόμβες, είναι για ειρηνικού σκοπού. Άλλο, αν μεταφέρουν βαλιστικού πυράβλου, οι οποίοι θα μπορούν να μεταφέρουν βόμβε. Τα ίδια τα υποβρύχια θα εξαιρεθούν από τι επιθεωρήσει. Δηλαδή, υπάρχει μια προσβολή κατάφορη, μια λαζονική συμπεριφορά τη Αμερική προ το ίδιο τη το κράτο, του πολίτε και τι ομοθεσίε τη, προ του καλύτερου συμμάχου και προ το διεθνέ. Ε, Καθεστώ, μια εξάπλωση πυρηνικών όπλων. αυτό δεν μπορεί να περάσει χωρίς επιπτώσεις γεωπολιτικές Τουρκία Σαουδική Αραβία αλλά εγώ σα λέω άλλε πολύ πιο κοντινά. στροφή κατά απέχει η Ιαπωνία από κατασκευή πυρηνικής βόμβας έχει και τα υλικά και τα έχει όλα και η συζήτηση κατασκευής πυρηνικών όπλων στην Ιαπωνία γίνεται σε πολιτικό επίπεδο και επίσημα. Η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν. Λοιπόν, αυτό που κάνει η Αμερική, ε, εγώ τώρα για να κλείσω, την, με συγχωρείτε, πολύ λόγισα, ε, αυτά που λέω θα γυρίσω πάλι σε αυτό που είπε ο αγαπητός Τρεφίλης στην αρχή, στην παγίδα του Φουκιδίδη, η οποία δεν ψηλιάζονται τώρα οι Αμερικανοί ότι είναι η νέα Αθήνα, όπως είπαν οι σπαρτιάτε και ξεκίνησε ο πρωτοπονικιακό πόλεμο, η παγίδα του Φουκιδίδη. Αλλά το έχει πει ο και από το 2004 με τον Κίσινγκ. Ότι αν η Αμερική χάσει την πρωτοκαθεδρία την παγκόσμια, θα είναι οι συνέπειε τραγικέ για για τον πλανήτη. Έχει πει ο Από το 2004, το budget του του Πενταγώνου τη Αμερική έχει πάρει στροφή για να επενδύονται τα χρήματα και να αξιοποιούνται προ τον Ειρηνικό, προ την Ανατολή για αντιμετώπιση τη Κίνα. Και να τελειώσω με κάτι που είναι προσωπική μου εμπειρία. Παρατηρώ μέσα στον Διεθνή οργανισμό, την Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια, το Συμβουλίο Συγκεκριμένα που τρίζει τα δόντια. Δεν είναι η Κίνα που ήξερε η παγκόσμια κοινότητα μέχρι δύο χρόνια. Τώρα έχει ημερώσει η Ευρώπη, η Ρωσία, συμφωνή η Ρωσία σε πολλά, ίσω φανεί παράξενο, αλλά θα φαίνεται η μέρα με την ημέρα αυτό που σα λέω, με την Ευρώπη σε πάρα πολλά αρχίζει και μία ευρωασιατική γεωπολιτική στρατηγική και η Κίνα επειδή πιέζεται ακριβώς λόγω της παγίδα του Θουκιδίδη από την Αμερική με αυτόν τον τρόπο, έχει αρχίσει να εξαγριώνεται πρακτικά, οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά και συγχρόνως να αδυνατεί από την άλλη μεριά η Δύση με τις συμμαχίες της για τους λόγους που προανέφερα. ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ παντελή, ε, 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 παντελή, μια ερώτηση σχετικά με το Ιράν. Ε, τι γίνεται με τι συνομιλίε που διακόπηκαν στην παλιά μας πατρίδα, στη Βιέννη, ε,
4: Αυτέ τι μέρε, αυτό που σα είπα τελευταία, η Ρωσία και η Ευρώπη, η Κίνα βαστάνει μια ουδέτερη θέση σε αυτό. Ουδέτερη, όχι, και αυτή λέει το Ιράν να, μην, να συμβιβαστεί και να, να ξαναειστεί η συμφωνία, λέει να ισχύει. Αλλά πιέζουν. Στην Αμερική, όλη. Διότι αυτό ο οποίο δεν μπορεί να κυρώσει σήμερα τι υποσχέσει του είναι ο Μπάιντιν. Και αυτό ο οποίο θα πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ιρανοί παίζουν πάρα πολύ ωραία αυτό το παιχνίδι. Οι Ιρανοί δεν είναι Ιράκ, δεν είναι Άραβε. Έχουν αναπτυχμένη διπλωματία, έχουν γερού επιστήμονε και μην ξεχνάτε, υπέγραψε πριν λίγου μήνε μια μεγάλη συμφωνία. 400 400 δισεκατομμύρια δολάρια για 25 χρόνια με την Κίνα. Μια επίσης μεγάλη, δύο επίση μεγάλε συμφωνίε, ίσω ο κ. Βενιζέλο να το ξέρει, έχει υπογράψει εδώ και μερικά χρόνια και η Τουρκία με την Κίνα. Τον οποίο οι λεπτομέρειε δεν είναι γνωστές σε βαριά βιομηχανία. Λοιπόν, το Ιράν λέει, εάν δεν γυρίσει η Αμερική, για να γυρίσουμε η συμφωνία πλήρω και να αφήσουμε του εκθερυτέ να κάνουν τον έλεγχο όπω όπως προέβλεπε η Συμφωνία, να άρει την απαγόρευτη εφαρμογή των κυρώσεων των ΗΠΑ, η Αμερική. Το οποίο η Αμερική δεν το κάνει, γυρίζει και λέει να να αρχίσετε να εφαρμόζετε εσεί. δηλαδή να μην παράγετε εμπλουτισμένο ουράνιο. Αφού δεν ισχύει η Συμφωνία και βάσει της ΕΠΑ δεν απαγορεύεται να παράγουν ουράνιο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι το μπαλάκι είναι με τις ΗΠΑ Διαβλέπω έναν. Πέρα η αλαζονία πρέπει να έχει έναν λόγο, νομίζω ότι έναν πανικό. Αλλά είμαι πολύ μικρό να το πω αυτό, αλλά εγώ αυτό βλέπω μέχρι εκεί. Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Συμπληρώσατε το, νομίζω, το το περίγραμμα τη συμφωνία αυτή. Μπορείς, νομίζω ότι ο Κίμωνας έχει ζητήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν ο Αλέκος, ο Κρητικός θέλει να παρέμβει που έχει ζητήσει το λόγο. Καθώς και ο Γιάννης Τρυφίλη, φίλης, ο άλλος φίλης. Ε, Κίμωνα, αν θέλεις να παρέμβεις. Ε, ο κύριος Κρητικό είχε προηγηθεί. Ναι, αλλά δεν το βλέπω να... Εντάξει. Πάρε το λόγο και θα βλέπουμε με τον... Ναι. Ε, θέλω
1: να ξαναγυρίσω στο βασικό θέμα της εισήγησης για την Συμφωνία AUKUS. Ε, και Υπόθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για τις επιπτώσεις της και για τη συμπεριφορά ορισμένων κτλ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ε, κάτι σε σχέση με τις αιτίε οι οποίες την προκάλεσαν. Ε, έχει συζητηθεί και ίσως κάποιοι από σας ξέρετε καλύτερα ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που προκάλεσε αυτή την τριμερή συμμαχία ε, είναι η, η Φορμόζα, η Ταϊβάν που λέμε σήμερα ε, η οποία όπως ξέρουμε δεν είναι αυτόνομο κράτος διότι η Κίνα πάντα την διεκδικεί ως ένα μέρος της το οποίο έχει από και πρέπει κάποια στιγμή να ξανανωθεί μαζί. Ε, επίσης, είναι γνωστό ότι στην Ταϊβάν ε, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας βιομηχανίας ε, υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα κατασκευή ημιαγωγών που είναι απολύτως απαραίτητη για όλες τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Με αυτό το δεδομένο θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις στον Αντώνη Τρυφύλη και σε όποιον από τους συνομιλητές θα μπορούσε ίσως να ξέρει να απαντήσει. Το ένα είναι, η πρώτη είναι άραγε για την Κίνα είναι τόσο σημαντικό το θέμα της Ταϊβάν κυρίως από πλευράς εθνική ολοκλήρωσης της Κίνας ε, ώστε θα ήταν διατεθειμένη να προχωρήσει σε πόλεμο ε, ε, κατά τη Ταϊβάν. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί ε, λέγανε ότι τα Κινέζικα κανόνια είναι στραμμένα και έτοιμα να βομβαρδίσουν τη Ταϊβάν. Έχουν περάσει από τότε δεκαετίες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ε, Φαίνεται όμως ότι αναζωπηρώνεται. Άρα, ερώτηση, είναι πράγματι τόσο σημαντικό για την Κίνα ώστε θα έφτανε σε πόλεμο. Και δεύτερη ερώτηση είναι, είναι διατεθειμένες οι Πολιτείε, μαζί τώρα και με τους νέους συμμάχους σε πυρηνικά υποβρύχια στην Αυστραλία, ε, είναι διατεθειμένες να υπερασπίσουν την Ταϊβάν τόσο αποφασιστικά ώστε και αυτές να φτάσουν σε πόλεμο σε περίπτωση που να τολμήσει ε, μία επίθεση. Αυτές τις δύο Ναι Ευχαριστώ.
2: Ε, ευχαριστούμε. <σχεδιά> και, ε, ο, θα, ίσως και ο Σαρκιάς θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα να <σχεδιά> να σας ότι ενώ... Ενώ... Ασίστα
4: Παρτσέρα
5: εκεί.
2: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα <σχεδιά> με τα... <σχεδιά> Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Θέλω και εγώ να ξέρω. Λοιπόν, και θα θα ήθελα να το συμπληρώσω ότι. Λοιπόν. Ελένη Παχύ, κλείσε το μικρόφωνο σου. Λοιπόν. Θα ήθελα να συμπληρώσω όσον αφορά την ευαισθησία τη Κίνα για τη Φορμόζα ότι ιστορικά και εκεί θα ήθελα ο κύριος Χαλκιάς να το επιβεβαιώσει όχι η Κίνα δεν είχε κάνει ποτέ εμπειραλιστικό πόλεμο δηλαδή έχει κάνει αμυντικούς πολέμους σε σχέση με την Ιαπωνία και τις άλλες χώρες και τα, και τα, και τα άλλα, άλλα έθνη τα οποία πήγαν στην Κίνα αλλά η Κίνα δεν έφυγε ποτέ από την Κίνα για να επιτυχεί σε άλλες χώρες νομίζω δηλαδή υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την Κίνα σαν υπερρεαλιστική δύναμη. Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να απαντήσει εσύ και ο κύριος κύριος Φαλκιάς αν
0: θέλει να απαντήσει. Νομίζω ότι ο Σωτέρης καλύτερα από μένα.
6: Ακούγομαι.
2: Ναι, ναι, ακούγεται.
6: Υπενθυμίζω κάτι που είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση ότι η πρώτη φράση Τη ανακοίνωσης, της ίδρυσης της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας ήταν η εξή. Από εδώ και στο εξή, Κανείς μα κανείς δεν πρόκειται να προσβάλλει την Κίνα. Αυτό έχει, είναι το υπόβαθρο της διεκδίκησης, θα λέγαμε, ας πούμε της ΤΑΙΒΑΝ. Δηλαδή η ΤΑΙΒΑΝ αποκτήθηκε από την Ιαπωνία το 1894 στα πλαίσια της κατάρρευση του αυτοκρατορικού καθαστώτος. Είναι ένα θέμα που καίει την Κίνα σε διάφορες ιστορικές περιόδου με τις διαφορετικές μορφές ανάλογα με την οποία ήταν κατάσταση στην Μητροπολιτική Κίνα. Αναζωπηρώθηκε όταν ο ο Τσάν Καϊσέκ έχοντας χάσει τον εμφύλιο πόλεμο αποσύρθηκε στην, στην uh, Ταϊβάν την οποία α, επί χρόνια όλες, όλες οι δυνάμεις του κόσμου, τα ευρωμένα έθνη, αναγνώριζαν ως τη μοναδική Κίνα. Χρειάστηκε να φτάσουμε στη, στην ε, κατάσταση τη δεκαετία του 1960 μέσα από μια α, γεωπολιτική α, ανάλογη σύγκρουση με τη Ρωσία τότε να υπάρξει η διαδικασία της συμφωνίας, θα λέγαμε, Αμερικής-Κίνας που οδήγησε πούμε, στην ανακήρυξη της Κίνας, ως της, μόνης, της Κίνας ως τη μόνη μόνη κινέζική πραγματικότητα. Έτσι, λοιπόν, αυτό το ανοιχτό ζήτημα της, της, της Ταϊβάν έχει, μπορεί να πέρασε κατά κάποιο τρόπο σε μια στη φάση ας πούμε σιωπής, ήταν όμως πάντα ένα ανοιχτό ζήτημα για την Κίνα. Ε, επίσης, ε, ε, απόκτησε και ένα άλλο ε, χαρακτήρα όταν ε, ε, έληξε η πολιτική ας πούμε, κυριαρχία του Κόμιν στην στην Ταϊβάν και αναδείχθηκαν δυνάμεις οι οποίες ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ε, διεκδικούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ΤΑΙΒΑΝ σε σχέση με την Κίνα. Όμως την ίδια στιγμή όλος ο ο αρχαιολογικός πλούτος της της Κίνας είχε μεταφερθεί από τον Τζανκάισεκ Εσσεκ στην στην ΤΑΙΠΕΙ, στην ΤΑΙΒΑΝ και το το αρχαιολογικό μουσείο της ΤΑΙΠΕΙ είναι πολύ πιο πλούσιο από το αντίστοιχο του Πεκίνου. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα άνοιχτο. Από εκεί και πέρα είναι είναι χαρακτηριστικό των κυριαζών να προσεγγίζουν τα ζητήματα με μια χρονική θα λέγαμε απάθεια. Είναι υπενθυμίζω τη φοβερή φράση από 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 την αντιμεμοάρ του Μαλρό που ρωτάει ο ο Μαλρό το Τσουελάι ποια είναι η άποψή του για την... για την Γαλλική Επανάσταση και η συζήτηση αυτή γίνεται στη δεκαετία 50 και λέει ότι η online είναι λίγο νωρίς ακόμα για να ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν μια άλλη προσέγγιση του χρόνο. Υπάρχει ζήτημα, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί το ζήτημα της εθνικής ολοκλήρωσης. Αυτό όμως θα γίνει με τους διαδικασίες που η κινέζικη σκέψη επιτρέπει στον εαυτό τη, που άλλες φορές μοιάζει να είναι βίαιοι και επιθετική και άλλες φορές να μπορεί να ανέχεται κατά κάποιο τρόπο και περίοδους ας πούμε παθητικότητας. Ε, 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 λοιπόν με αυτή την έννοια είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το έχουμε πάντα γιατί είναι ένα ζήτημα πράγματι εθνικό της Κίνας. Απ' την άλλη μεριά αν θα αποκτήσει το χαρακτήρα της επιθετική, ας πούμε έτσι στάσεις της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν. Εδώ το ζήτημα αυτό μπλέκεται με το ότι η Ταϊβάν μπορεί και για τους άλλους να αποτελέσει τον τρόπο να επιτεθούν στην Κίνα. Είναι λοιπόν ένα ανοιχτό ζήτημα.
2: Λοιπόν, ο ο Μίρτο έχει το λόγο, ο ο Γιώργος Μητακίδης και μετά θα δούμε και τους υπόλοιπους φίλους. (laughs) Του προσθήνω το και εγώ ένα μήνυμα αν την Ναι, ναι, και εσύ Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθαμε στην καινούργια σχολική χρονιά. Ε, να ρωτήσω, έχει δει κανεί γραπτεί τη συμφωνία, τι περιλαμβάνει, έχει κυκλοφορήσει κάτι επίσημο πέρα από τις ανακοινώσεις που ακούμε δεξιά και αριστερά
1: και οι οποίες είναι διάσπαρτες, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Ευχαριστώ.
0: Ναι, αν παντήσω αμέσως, όχι. Δεν υπάρχει κάτι γνωστό αυτή τη στιγμή παρά μόνο στις μυστικές επειδησίες, στις οποίες δεν ανήκουμε, τουλάχιστον να ανήκουμε όλοι. Ε,
2: ε, Γιώργο, ο κύριος Μητακίδης. Ε, ναι, καλησπέρα, Αντώνη. Ε, καλησπέρα.
7: Ε, ε... Ήθελα να, 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 να θέσω το θέμα σε ένα λίγο διαφορετικό πλαίσιο και, και να ρωτήσω και τον Αντώνη και άλλους από τους φίλους που βρίσκονται εδώ τι, τι πιστεύουν για αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι ε, κατά μία ανάλυση τουλάχιστον βαδίζουμε προς μία ε, νέα μορφή διπολισμού, δηλαδή από το... Ε, τον όρο αυτό, «bipolarity», τον εφήβρε ο Χάνς στο τέλος της δεκαετίας του 40, για να περιγράψει μια γεωπολιτική κατάσταση που έχει δύο υπερδυνάμεις οι οποίες είναι πολύ πάνω από όλες τις άλλες. Μάλιστα, έχει δώσει σαν κριτήριο η δεύτερη υπερδύναμη να είναι μεγαλύτερη από τους επόμενους τέσσερις ε, μαζί. Ε, αυτή τη στιγμή και με τα στοιχεία που έδωσε ο... ο Αντώνης, έχουμε δύο υπερδυνάμεις, που είναι οικονομικές υπερδυνάμεις, στρατιωτικές υπερδυνάμεις. Στα στοιχεία αυτά της Στοκχόλμης, που δείχνουν μια κυριαρχία σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες της Αμερικής, στην ίδια αυτή μελέτη έχει έναν αστερίσκο ως προς τι δαπάνες της Κίνας. Λέγοντα ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι, είναι πολύ ψηλότερες αν μετρήσει κανείς σε PPP, δηλαδή Purchasing Power Parity, πόσο κοστίζει ένα στρατιώτης, τι τον πληρώνουν, τι πληρώνουν για την τροφή του και την ένδεσή του, τα λεγόμενα amenities. Δηλαδή έτσι βγαίνει η Κίνα πολύ πιο κοντά στην Αμερική και πολύ πιο μακριά από όλους τους άλλους. Και επίσης οι δύο αυτές υπερδυνάμεις, αν δεχθεί κανείς σε αυτή την ανάλυση, είναι και ψηφιακές υπερδυνάμεις. Δηλαδή είναι οικονομικές υπερδυνάμεις, στρατηγικές υπερδυνάμεις και ψηφιακές υπερδυνάμεις. Ε, και σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, το μισοενωμένοι Ευρώπη είναι τρίτη, αλλά όχι πολύ μακριά. Στις στρατιωτικές δαπάνε όμως είναι Πολύ μακριά, γιατί δεν είναι ενωμένοι, γιατί δεν υπάρχει κοινή κοινή αμνητική πολιτική. Και το θέμα είναι στο τρίτο κομμάτι, στο στο ότι έχουμε δύο ψηφιακές υπερδυνάμεις. Αυτό στην προηγούμενη διπολική κατάσταση με τη Σοβιετική Ένωση δεν ίσχυε. Ήταν και οι δύο στρατητικές υπερδυνάμεις, αλλά η η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν οικονομική υπερδύναμη. Τώρα έχουμε τη Κίνα και οικονομική υπερδύναμη και ψηφιακή υπερδύναμη. Ε, το, το ερώτημα είναι η Ευρώπη αν ακολουθήσει αυτόν τον ρόλο ισορροπιστή μήπως κινδυνεύει ταχύτατα να περιθωριοποιηθεί πλήρω mm. γιατί ε, η ψηφιακή αυτονομία η οποία αποτελεί στρατηγική της Ευρώπης συνδέεται πλέον όσο πάει και πιο στενά με την στρατιωτική αυτονομία, δηλαδή οι, 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 οι δαπάνες της Κίνας και της Αμερικής για, το, για την άμυνα, πώς συνδέονται και συνεργάζονται με τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Και, κατά κάποιον τρόπο το AUKUS έχει, έχει ακουστεί σαν καμπανάκι ότι η Ευρώπη μπορεί, αν συνεχίσει αυτήν το σπάθον, την, 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 την της του ενδιάμεσου ή του ισορροπιστή να οδηγηθεί σε πλήρη περιθωριοποίηση σε ό,τι αφορά και την ψυχιακή τεχνολογία και κατά συνέπεια τελείως σε ό,τι αφορά την, την άμυνα.
0: Μου επιτρέπεις, Είμα- <σταλείς, σταλείς> Αντώνη. Ε... Κατά τη γνώμη μου η Ευρώπη δεν έχει περιθώριο να παίξει σε άλλο πεδίο από αυτό που παίζει σήμερα. Δεν έχει περιθώρια οικονομικά και δεν έχει και περιθώρια επιθυμία. Υπάρχουν, όπως ξέρεις, πολλές χώρες που που συνορεύουν με την Ρωσία η οποία αναφαδώνει υπέρ του ΝΑΤΟ, δεν συζητάνε για, για ευρωπαϊκό στρατό. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι υποτιμάται η σταθερή τη δαπάνη τη Κίνα. Ναι, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστώ για την συνεισφορά σου. Να δώσουμε το λόγο τώρα στο. Ποιο έχει σειρά τώρα, νομίζω ότι είναι. Ο ο Οκρητικό. Ο Γιάννη Οτριφίλη, ο Κύριο Παπαχριστόπουλος. Και έχει σηκώσει παλιότερα τον κύριο. Καλωφόλιά.
8: Καλωφόλιά. Ζητώ Ζητώ συγγνώμη, χρειάστηκε να αποουσιάσω για λίγο. Γιατί ο κύριο. Δεν ξέρω, δεν ξέχασα κάποια από αυτά που ελέγχθησαν. Και έτσι, πιθανό να επαναλάβω κάτι που ήδη ελέγχθη. Εγώ θέλω να πω στην όλη μα προβληματική και συλλογιστική, αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη σαν ένα κάτι ενιαίο, συμπαγέ μονοπλοκ. Δεν είναι έτσι δυστυχώ. Και αυτό φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις, Δυστυχώ φαίνεται αυτή η τομή ομογεν... ομογενές και ομογενές συμπαγέ της Ευρώπης, ε, όπως φάνηκε και τελευταία πριν από έξι μήνες, κατά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ. βεβαίω, εκεί, και είναι πορείας άξιων, πως οι υπηρεσίε, διπλωματικές, μυστικές και άλλες Γαλλίας, Γερμανίας, δεν εντελείψαν τίποτα. Είχαμε μια, ένα μέτωπο που με επιμονή Αμερική, μέτωπο Αμερικής, Βρετανίας και Αυστραλίας να επιβάλλουν τον Αυστραλό υποψήφι, όποτε το επέτυχαν στο τέλος. Αλλά βέβαια με τη συνδρομή πολλών ευρωπαϊκών χώρων αφενός που τον ψήφισαν και φετέρου με την αφελή, με ερωτηματικό ή χωρίς στάση, Γαλλίας και Γερμανίας, της σήμερα θρηνούς της Γαλλίας, όταν οι ίδιε. Αντί να κοιτάξουν να δουν ποιο υποψήφιο θα μπορούσε να συγκεντρώσει τι περισσότερε ευρωπαϊκέ ψήφου, οδηγήθηκαν στη διάσπαση του ευρωπαϊκού μετώπου με αποτέλεσμα να βγει τελικά ο Αυστραλός Όχι ότι ήταν αυτό αυτός ο στόχο του σχεδίου, αλλά ήταν μια έκφραση του ήδη εξυφαινωμένου σχεδίου, που έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη και τη Γαλλία που σήμερα θυμίζει. Δεν ξέρω, βέβαια, είναι μια τι συνόψει που προσφιέστατα είπε πριν ο πρόεδρο Βενιζέλο. 50 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω αν είχε παραγγείλει, 100 υποβρύχια, 12 έχω ακούσει ότι είχε παραγγείλει, έχω διαβάσει, εν πάση πτώση δεν το ξέρουμε ακριβώ. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι η Ευρώπη, πιάνουμε από αυτή την αφορμή, την περίπτωση της εκλογής του γραμματέα του ΟΣΑ, η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 22 από τα 37 τότε μέλη του ΟΣΑ, η δε Ευρωπαϊκή Ήπειρο 26 από τα 37, που σημαίνει ότι εύκολα μπορούσε να επιβάλλει έναν Ευρωπαίο υποψήφιο, μάλλον όταν είχε τουλάχιστον καλά, 25 χρόνια να βγει Ευρωπαίος στην κορυφή του ΩΣΑ. Και όμω παρ' όλα αυτά, κάποιε χώρε αφελώ, κάποιε όχι αφελώ, αλλά ηθελημένα, έπαιξαν το παιχνίδι αυτού του άξονα, του Άουκου, ο οποίο τελικά εκδηλώθηκε λίγο καιρό μετά, τον ύπνο ασυγχώρητα την Ευρώπη, θα έλεγα. Επομένω. Πρέπει να δούμε λιγάκι όταν ο ρεζόν που λέμε στα γαλλικά για την Ευρώπη ω ενιαία δύναμη, δεν ξέρω πόσο ενιαία είναι. Για να μην πω ότι βεβαίως στην προσανατολάς πλευρά της οι διασπαστικές έτσι, οι διαθέσεις και τάσεις είναι περισσότερο από εύγλωτες και το διαπιστώνουμε σε πολλές ευκαιρίες. Αλλά και τώρα και με αυτή την αφορμή, με αυτό το περιστατικό της εκλογής του γραμματέα του ΟΣΑ. Φάνηκε επίση ότι μόνο ενιαία δεν είναι η Ευρώπη. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι αν είχε εκλεγεί Ευρωπαίο θέση τόσα δεν θα υπήρχε η Άουκου, ή ότι αν το είχαν αντιληφθεί εγκαίρω οι Ευρωπαίοι, και κυρίως οι σήμερα Γάλλοι, ότι θα είχε αποτραπεί η σύμπηξη αυτή τη συμμαχία, αλλά οπωσδήποτε θα είχαν δώσει να, οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι ίσω θα μπορούσαν να του υπολογίζουν λίγο περισσότερο, να του συμπεριφέρονται λιγότερα από αξιωτικά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
2: πολύ, Αλέκο. Νομίζω ότι το λόγο τώρα θα πρέπει να το πάρει ο κ. Παπαχριστόπουλος. Κ. Παπαχριστόπουλος, ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
9: Καλησπέρα σας. Με ακούτε.
2: Ναι, ναι, θα θα, θα, το ακούμε.
9: Καλησπέρα σε όλους σας και καλή περίοδο για την καινούργια ακαδημαϊκή σεζόν που ανοίγει. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα, καταρχά. Μιλώντας για την Κίνα, κάποιος από τους συνομιλητές αναφέρθηκε στα αίτια αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτιών Αγγλίας και Αυστραλίας. Ίσως θα πρέπει να δούμε λίγο την γεωστρατηγική πολιτική της Κίνας τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή. Θα αναφερθώ μετά στα υπόλοιπα. Εάν δούμε την πολιτική της Κίνας στη νότια Κίνα και ιδιαίτερα στον ειρηνικό, αλλά όχι μόνο αυτό, στην περιοχή ας πούμε του Golf of Token, θα διαπιστώσουμε ότι η Κίνα έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό προσδιορισμό. Δεν ξέρω πόσοι από τους συνομιλητές έχουν παρακολουθήσει την υπόθεση με τα Spartly Islands εκεί, ε, όπου η Κίνα έχει πάρει μία συγκεκριμένη, ίσως την πιο, α, τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή οδό α, ναυτιλίας, και την έχει καταλάβει με το έτσι θέλω, δημιουργώντας ΑΟΣ και παίρνοντας και δημιουργούντας τεχνικές και ναυτικέ βάσεις. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον έχει να δει κανεί και να διαβάσει τα συμπεράσματα του συνεδρίου του 19ου Κογκρέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έγινε το 2017, το οποίο να θυμίσω ότι ψήφισε την κατάργηση των δύο θητιών του Προέδρου, έτσι που σημαίνει ότι ο Ξίκλινγκ έχει πλέον Ισόβιο ρόλο αν θέλει, μπορεί να είναι Ισόβιος Πρόεδρος στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, στο οποίο α, αν διαβάσει κανεί τα συμπεράσματα θα δει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική πολιτική της Κίνας και στην ανάπτυξη. Και ιδιαίτερα, εάν δει λίγο τα νούμερα, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα δούμε και την αντίδραση, μεταξύ του 2011 και του 2020 η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Κίνας έφτασε το 76%. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι η δεύτερη ε, στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Η Αμερική ξοδεύει 778 δισεκατομμύρια ετησίως. Με την Κίνα δεύτερη με 252. Η Ρωσία είναι πολύ χαμηλά, στα 61,7. Για να καταλάβετε αντίστοιχα μεγέθη, η Γαλλία ξοδεύει αντίστοιχα 52,7 δισεκατομμύρια. Ε, η Κίνα όμως κάνει στοχευμένες κινήσεις, για παράδειγμα. Η Κίνα δεν είχε πριν από... 15 χρόνια στόλο. Σήμερα έχει ένα πραγμαφορά. Η Κίνα έχει συγκεκριμένη στατηγική και στην ουσία διεκδικεί από την Αμερική κομμάτι του ειρηνικού. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο βλέπουμε αυτή τη συμφωνία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Αμερική βλέπει όλες αυτές τις κινήσεις και πολύ σωστά αντρογούμενοι συνομιλητές είπαν ότι φεύγει από το ενδιαφέρον που είχε προς την Ευρώπη, πηγαίνει προς την Ανατολή και ιδιαίτερα προς την Άπο Ανατολή. Εκεί παίζεται και το οικονομικό παγκόσμιο παιχνίδι πλέον, α μην γελιόμαστε, και νιώθει πλέον ότι η στρατηγική της Κίνας την παραμερίζει γεωπολιτικά. Ε, δεν ξέρω, φαντάζομαι οι συνομιλητές μας, ξέρουν πολύ καλά ε, ή έχουν παρακολουθήσει αυτό που λέγεται Belt and Road Initiative της Κίνας με τις στρατηγικέ τοποθετήσεις τόσο σε λιμάνια όσο και σε οδικούς άξονες. Αν θα φτάσει η Κίνα, κάποιος από τους συνομιλητών είπε αναφέρθηκε στην Ταϊβάν. Ε, σαφώς η Ταϊβάν είναι από τα αγκάθια στο εγώ της Κίνα, αν θέλετε, στο don't lose face. Το αν θα φτάσει όμως σε πόλεμο για την Ταϊβάν προσωπικά πιστεύω ότι είναι λίγο συζητήσιμο. Η Κίνα δεν έχει τάσεις Να κάνει επιθετικού πολέμου. Η πολιτική τη είναι περισσότερο να καταχτά τον κόσμο έμεσα. Και δείτε το αυτό τι συμβαίνει στην Αφρική αυτή τη στιγμή, που οι περισσότερε απικίε τη Δύση, αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια τη Κίνα. Δουλεύει με τελείω διαφορετική στρατηγική και με τελείω διαφορετικό όραμα. Και κλείνοντα θέλω να πω, πρέπει να καταλάβουμε και λίγο την ψυχολογία των Κινέζων όταν μιλάμε για αυτέ τι συμφωνίε. Οι Κινέζοι έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη του χρόνου από ό,τι έχουμε εμείς. Θα μπορούσα να αναφέρω και προσωπικά παραδείγματα που είχα σε επαφές μαζί τους και επαγγελματικά και προσωπικά, αλλά η διαφορά είναι ότι αυτοί έχουν πολύ μακροπρόθεσμους ε, στόχους και οράματα και πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ε, συστηματική τακτική με την οποία τους ακολουθούν αυτού τους στόχους και για μας θα είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα με την ανομοιογένεια που έχουμε, να τους αντιμετωπίσουμε. Κλείνοντας, σαφώς αυτό, αυτή η συμφωνία είναι δύσκολη για μας στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η αποχώρηση των Αμερικάνων προς την από ανατολή θα αφήσει ένα κενό στην Ευρώπη και σαφώς και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ίσως μία ενίσχυση σκέψη της Ελλάδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδο και Ισραήλ, πολύ πιο σημαντική από ότι είναι σήμερα, να είναι και λίγο πιο υποφελής. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, α πούμε, να μπαίναν οι Ιάπωνε, οι, οι Ισραηλοί, στην διαχείριση ή στην εκμετάλλευση μελλοντικών κοιτασμάτων αερίου στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σα. Έχουμε ακόμα. Τρει ετήσει. Ε, μία είναι από τον κύριο Τρυφίλι, τον Γιάννη Κρυφίλι, ο Αλέξανδρος ο Καλοφολιάς και ο Δημήθης ο Κούρκουλας Και νομίζω ότι έτσι θα κλείσουμε τη, τον πρώτο κύκλο της, ε, την πρώτη συνάντηση. Ε, Γιάννη,
10: έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ευχαριστώ και πάλι για την συμμετοχή, αλλά και ειδικά σήμερα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η... Η συζήτηση και βρήκα και πολύ ενδιαφέροντα μερικά από τα στοιχεία που έφερε ο κύριος Βενιζέλος Ειδικά τη χρήση της Αγγλίας ως προσέγγιση, παράκαμψη μάλλον κάποιων δυσκολιών που θα υπήρχαν εσωτερικά στην Αμερική ε, Απλώς μου ήρθαν διάφορες σκέψεις και βεβαίως δεν είναι όλες άμεσα πάνω στο AUKUS Αλλά γύρισε η κουβέντα ή άλλο στο διπολικό Καταρχήν από ό,τι με τα τελευταία νούμερα των military budgets φαίνεται ότι ίσως να είναι υπερδύναμη η Κίνα με τέσσερις φορές τις επόμενες υπερδυνάμεις ακόμα και με το μαθηματικό ορισμό. Ε, τώρα η, να, να, να αναφέρω επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα πόσα τρισεκατομμύρια έχει η Κίνα σε ομόλογα αμερικάνικα στην ισορροπία δυνάμεων που αναφέραμε πριν. Να πω ότι η πράσινη ατζέντα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής είναι στην ουσία και ένας προστατευτισμός εμπορικός από τα προϊόντα της ΑΠΑ και των αναδυόμενων οικονομιών έστω με την πρόφαση ότι αυτά θα είναι φτιαγμένα με βρώμικο τρόπο και συνεπώς πρέπει να φορολογηθούν παραπάνω ή να αποφευθούν για άλλου λόγους. Γενικά... Υπάρχει μια πιο σκληρή γραμμή και στη Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη για τις κινέζικες επενδύσεις και, πώς το λένε, δεύτερες σκέψεις γύρω από το πόσο ωφέλιμες μπορεί να είναι αυτές στο μακροπρόθεσμο. Δεν, δεν θα με εξέπλητε ένα σενάριο πολύ υποθετικό, τώρα λίγο πιο επιστημονική φαντασία, στο οποίο τα τοξικά νέφη της Κίνα φτάνοντα στα δυτικά παράλια της Αμερικής να προκαλέσουν, ας πούμε, την αίσθηση ότι είναι κάποιο είδους εισβολής ή πολεμικής πράξης. Αλλά υπάρχουν πολλά trigger points όπως συζητήσαμε για να εκφράσει κανείς την προσπάθειά του να βάλει τον νούμερο 2 πιο χαμηλά στη κατάταξη. Τώρα όσον αφορά τη Μεσόγειο που βεβαίως πολύ σωστά και εμείς πρέπει να ασχολούμαστε με τα δικά μας, όχι μόνο να παρατηρούμε τον, τον άλλον για να έχει και, πώς το λένε, application η σκέψη που γίνεται εδώ πέρα κατά τον επίκουρο ας πούμε προς τη φιλοσοφία να έχει μια, ένα ρόλο να παίξει στη ζωή μα. Ε, και σε αυτό θέλω να πω ότι νομίζω ότι η Τουρκία τελικά αργά αλλά σταθερά θα πάει τον δρόμο της Ασίας και τελικά τον δρόμο της Κίνας πιθανόν σε ένα rebound απογοήτευσης και ίσως υπό την απειλή της Ρωσίας και να τελειώσει αυτό το, το πράγμα επίσης να θυμίσω ότι και με την Τουρκία συζητούσαμε για πολλά έτη να μπει στην, στην Ευρώπη αλλά δεν πολύ υπήρχε περίπτωση όπω και τώρα με τι χώρε αυτέ ακριβώ δίπλα στη Ρωσία, που δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε μόνοι μα να να χτυπήσουμε την αρκούδα και να προκαλέσουμε την οργή τη, ιδίω χωρί να έχουμε δικό μα τρόπο να να αμυνθούμε. Σε γενικέ γραμμέ, ω Ελλάδα, νομίζω ότι είμαστε, πώ το λένε, στακ με τη Γαλλία και την Ευρώπη, και αυτό για εμά, που είμαστε μικρή χώρα και μα παίζουν και είμαστε κομμάτι του από την αρχή ω δημιούργημά μα πολιτισμικό, αλλά και πρόσφατα, οικονομικά, πω το λένε, ένα, ένα μέρος. Ε, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι καλό. Δεν έχουμε... Βέβαια θα δούμε κατά πόσον η Γερμανία θα είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τις φιλοδοξίες της Γαλλίας, γιατί αυτό νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Στη Μεσόγειο, ειδικότερα... Όλες οι χώρες έχουν κάπως ανταγωνιστικά σχέδια μεταξύ τους. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία. Δεν θα είναι τόσο απλή υπόθεση, αλλά νομίζω ότι ο ισχυρός παίκτης η Γαλλία θα είναι και ο καθοριστικός παράγοντας και απουσία της Αμερικής. Ίσως αυτό σχεδόν να καλύψει το κενό που θα άφηνε πίσω τους εμάς. Και σε γενικές γραμμές δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να κάνει η Ευρώπη στρατό δικό και σίγουρα, όχι και στρατό στο χρονικό διάστημα που θα είναι απαραίτητο για να έχει relevance και οι πιθανότητες είναι ότι τελικά θα γίνει δευτερεύον παίχτης στο άγγλωσαξονικό άρμα και θα πούμε και μερσί βοκού Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ε, ξέχασα να δώσω το λόγο στον κύριο Γούτσο. Τάσο ε, έχει το λόγο.
5: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό μόνο ήθελα να πάρω. Ε, τα τελευταία 50-60 χρόνια δείχνουν ότι έχουμε πτώσει, έχουμε παραχμήσει την Δύση η οποία δεν φαίνεται να ξεπερνιέται. Είναι δεθωμένο ιστορικά ότι η Κίνα θα φτάσει τουλάχιστον σε ισχύ της ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι θα επιτυχθεί στην Ταϊβάν διότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Ε, ε, μπορεί να της δοθεί η Ταϊβάν από τη Δύση αν θέλετε έτσι γενικότερα για να αποφευχθεί η σύγκρουση η σύγκρουση όμως θα είναι αναπόφευκτη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορέσουν να έχουν συμμάχους ή τουλάχιστον όχι ανταγωνιστές την Ευρώπη και τη Ρωσία εάν η Ευρώπη και η Ρωσία Μπορούν να κάνουν μια οντότητα και υπάρξει ένα τριπολικό σχήμα στο μέλλον. Η Κίνα δεν θα μπορέσει να γίνει ηγεμόνα σε όλου του πλανήτη. Εάν όμω αυτό δεν το πετύχουν, η Ευρώπη και η Ρωσία, τότε είναι αναμφισβήτητο κατά τη δική μου γνώμη ότι κάποια μέρα το ρόλο που παίζουν σήμερα οι ΗΠΑ θα το παίζει η Κίνα. Και το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι η Ευρώπη, η οποία όλοι το ξέρουμε δεν είναι ενωμένη, δεν έχει μια φωνή, δεν έχει μέλλον χωρί μια φωνή. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παίξει το ρόλο να φέρει τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείε κοντά έτσι ώστε να μην είναι ανταγωνιστές και να υπάρχουν δύο πόλει ισχυροί μπροστά απέναντι στην Κίνα το οποίο σημαίνει ότι η Κίνα θα είναι πάντοτε πάρα πολύ προσεκτική για το πώς το θα τραβήξει το σκηνή. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
2: πάρα πολύ. Ο κ. Παπενικολάου έχει το λόγο.
11: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια καλή σεζόν. Λοιπόν, ε, να πω και εγώ δύο-τρεις σκέψεις. Λοιπόν, για μένα είναι προφανές ότι όλο αυτό το οποίο έκεινε ε, αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ δεν εμπιστεύονται την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την Κίνα. Το χειρίστηκαν αυτό το θέμα της Άουκουσας μια καθαρά Αγγλοσαξονική υπόθεση. Υποθεύομαι ότι ούτε καν τον Καναδά βάλανε λόγω του, της γαλλικής παραμέτρης και διαστάσεων. Είναι φανερό ότι τα βλέπει τα θέματα της Κίνας η Αμερική τελείως διαφορετικά από τη Ευρώπη η οποία πρόσφατα εμφάνισε ένα φιλόδοξο σχέδιο πολιτικής για το Indo-Pacific Region στο οποίο προσπαθεί να εμπλέξει και την Κίνα και κυρίως για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και βιοπικιλότητας. Και η άποψη Ευρώπη είναι cooperation and not confrontation. Άρα για να μπούμε τώρα στο ουσιαστικό θέμα που έβαλε και ο κύριος Μεταγκίδης νομίζω το κλειδί είναι το εξής. μιλάνε όλοι για τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, άσχετα από τι κατατάσσουν Αμερική, Κίνα, Ρωσία και Ευρώπη. Κάρχοι νομίζω ότι ε, όταν μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις που να ξεκαθαρίσουν μιλάμε από οικονομική άποψη ή από γεωστρατηγική άποψη. Είναι φανερό ότι την Ευρώπη δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε μεγάλη δύναμη από γεωστρατηγική άποψη όταν δεν είναι δυνατόν ούτε μια κοινή γραμμή να κρατήσει σε βασικά ζητήματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά και ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες και ειδικά λόγω και των εθνικών προβλημάτων που έχουμε. Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής ότι αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να παίξει έναν ισορροπητικό ρόλο είναι προφανές ότι θα συμβάλλει στο να φυγούν τα συμφέροντα της Δύσης με την ευρύτερη έννοια βάζοντας ακόμα και τις ίδιες οι Ηνωμένες διότι θα σπρώξει σε έναν πάρα πολύ σφιχτό εναγκαλισμό τη Ρωσία με την Κίνα οι οποίες αν αποδιώκονται και από την Ευρώπη ω εχθρικές δυνάμεις θα αφήσουν πλέον να παίξουν ένα άλλο παιχνίδι οι Αμερικάνοι θα είναι μια στο καρφή και μια στο πέταλο, όπω κάνουν τώρα με τους δρόσους, αλλά θα είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστιο λάθος για την Ευρώπη να πέσει σε μια τέτοια παγίδα, γιατί στο κάτω-κάτω η μεγάλη δύναμη της Ευρώπης είναι το, οι εμπορικές σχέσεις, το διεθνές εμπόριο το ανοιχτό, στο οποίο κατά παράδοξο τρόπο τα συμφέροντά της συμπίπτουν απόλυτα με τις Κίνας. Για να μην υπολογώ, λοιπόν, νομίζω ότι ε, παρόλο που δεν φαίνεται ρεαλιστικό παρόλο που δεν είναι εύκολο, παρόλο που έχει πολύ μεγάλο κόστος για να συμβεί αν η Ευρώπη δεν αφυπνιστεί και να πάρει πλέον σοβαρές αποφάσεις σχέση με την ασφάλειά της, ε, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και αυτό βεβαίω θα έχει και για την Ελλάδα επιπτώσεις, άρα και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι πρέπει να συμπράξουμε με όλους αυτούς οι οποίοι θα στηρίξουν αυτές τις πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι η καινούργια Ελληλογαλλική Συμφωνία ίσως θα μπορούσε να είναι και ένας ε, μικρός πυλώνας που να προχωρήσει στην την κατεύθυνση αυτή. Τελειώνοντας, επειδή το ανέφερε και ο φίλος ο Αντώνη ε, και μίλησε περί μελλοντικής ένταξης, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας. Ελπίζω να μην είμαστε τόσο ανόητοι ως Ευρωπαίοι διότι πραγματικά θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιο πόσο θα συμβάλλει μια τέτοια διεύρυνση στο να αποκτήσει κοινή φωνή και αντίληψη η Ευρώπη. Ήδη αν δείτε τα θέματα ασφάλειας πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται από τη Λισαβόνα και τη Βαρσοβία θα καταλάβετε λοιπόν δεν είναι δυνατόν τρεις χώρες οι οποίες είναι στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας να περιμένει κανείς ότι δεν θα σπρωχθεί η Ευρώπη προς αντιρωσική ιστερία η οποία κατά μου θα είναι αυτοκτονική. Λοιπόν κλείνω με την άποψη ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει πρωτοβουλίε ε, ίσως η Μεσόγειος να είναι ένα χώρος που μπορεί να προχωρήσει ακόμα πιο πολύ και από την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι δεν είναι τυχαία η επιλογή των Αμερικανο-Εγγλέζων-Αυστραλών όπου το πολιτιστικό έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και από εκεί και πέρα για την Ελλάδα είναι όλα αυτά μονόδρομος διότι είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχει μια ισχυρή Ευρώπη και δεν είναι παρούσες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Μεσόγειο και είναι ειδικά την Ανατολική Μεσόγειο. Ο μόνος τελικά ωφελημένος θα είναι η Τουρκία η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει τα κενά τα οποία αφήνουν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι βέβαια θα την ανταμείψουν πλουσιοπάροχα για αυτή την προθυμία. Θα σας ευχαριστώ πολύ αν
0: απ' τα έτσι, Γιάννη, για η πληροφόρηση ε, οι συνομιλίε μεταξύ των τριών χωρών στο Προγράστιο της Ρωσίας έχουν ξεκινήσει και έχει δοθεί μια επταετής ε, περίοδος προενταξιακής Δεν ξέρω <laughs> αν θα φτάσουμε ποτέ εκεί αλλά όπως και στα δυτικά δηλαδή. Ε, και αυτό σημαίνει κάποια χρήματα για αυτούς που είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τη Μολδαβία και για την Παλιά πατρίδα του, του Χασβλή. Ναι, αυ- αυτό ενημέρωση.
11: Ναι, Αντώνια, επειδή ε... κάνει καλά το διάλογο να πω και εγώ μια λέξη για να πάρουν λεφτά όλε αυτέ οι χώρε και τεχνική βοήθεια και άλλα πράγματα δεν είναι ανάγκη να γίνονται πλήρη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και η δυνατότητα τη Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Εγώ νομίζω ω Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι μα συμφέρει μια, Ελλάδα, μια Ευρώπη η οποία. Έχει ένα μήνυμμ ομοιογένειας και μπορεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενοποίηση Ή ότι θα γίνει ακόμα πιο ομοιογένειας στον γκρουπ, Οπότε ούτε στον αιώνα τον άπαντα δεν θα αποκτηθεί αυτή η κοινή φωνή Αυτό είναι το θέμα Λεφτά να τους δώσουμε, στήριξη να τους δώσουμε Ότι άλλο χρειάζεται Αλλά άλλο είναι να την καρέκλα και να έχει δικαίωμα βέτο Άλλο είναι να έχει ε, τους ορμπάνε και τους... Ε, Πολωνού και του Τσέχου να κάνουν τα δικά του. Για φαντάζεσαι τώρα να βάλει και τι άλλε τρει χώρε, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που νομίζω ότι αξίζει μια ξεχωριστή συζήτηση.
0: Γεια μου, αυτά εγώ και ο Μανιάτο απλώ δεν θα τα ζήσουμε.
11: Έχουμε ακόμα
2: δύο παρεμβάσει, ο κύριο Καλοφογιά και ο Δημήτρη Κούρκουλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα άλλο ο οποίο θέλει να ζητήσει το λόγο και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την, αυτή την πρώτη συνάντηση. Ποντεύουμε δύο ώρες. Ε, Αλέξανδρε.
12: Καλησπέρα. σύστηση. Ε, πρώτα, πρώτα να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Τρυφίλη για την ανάλυση που έκανε. δικέως όλοι περιμέναμε και πράγματι ήταν και εμπεριστατωμένη και πολλήπλευροι. Ε, θέλω εγώ να συνεχίσω τη σκέψη του κυρίου Παπανικολάου σε σχέση με τον δικό μας ρόλο, τη δική μας θέση, την Ελλάδα. Ε, αναπόφευκτα δημιουργούνται δύο πόλοι και η αντιπαράθεση είναι όχι μόνο στρατιωτική οικονομική είναι και κυρίως αξιακή. Ε, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, μπορεί και σε σύγκρουση. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να μπορέσουμε να παίξουμε ρόλο ισορροπιστή, βέβαια έχοντας υπόψη και συνειδητοποιώντα τις δυνατότητες μας, το μέγεθος μας αλλά κυρίως σε εμάς μας συμφέρει και κυρίως σε εμάς θα έλεγα σανική ανήκει πρωταρχικός ρόλος στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τέτοιες δυνάμεις που θα μπορέσουν όσο μπορούμε να ισορροπήσουν και να οδηγήσουν σε συνύπαρξη, συμβίωση στον πλανήτη. Βεβαίως αυτά που λέω ακούγονται αφελή, ακούγονται ουτοπικά. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς έχοντας πλεονεκτήματα σε τρία επίπεδα. Πρώτον, ιστορία, πολιτισμός, γλώσσα. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι ναυτιλία-εμπόριο. Και ένα τρίτο επίπεδο είναι η θέση μας η γεωγραφική που είμαστε το πρώτο λιμάνι, ο πρώτος, η πρώτη ξηρά, ο χερσαίος τόπος που συναντάνε οι Κινέζοι βγαίνοντα τη Μεσόγειο από το Σουέζ. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και το μόνο που νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε Πάντα εξηγώ και λέω ότι χωρίς ουτοπίες, χωρίς ψευδεστήσεις έχοντας υπόψη μας ποιος είναι οι δυνάμεις μας, ποιος είναι ο ρόλος μας και προσπαθώντας να παρασύρουμε όσες από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Αλλιώς θα είμαστε αναγκασμένοι να υποστούμε όλες τις συνέπειε, όποτε και να έρθουν μιας... αντιπαράθεσης ισχυρή που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέβαση. Τελευταίος είναι ο Δημήτρης, ο Κούρκουρας.
13: Ευχαριστήσω και εγώ τον Αντώνη. Απλώς ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο διότι νομίζω ότι η υπερβολική ρευστότητα που διακρίνει τη διεθνή σκηνή τα τελευταία χρόνια μας έχει οδηγήσει σε μια υπερβολική δόση γεωπολιτικής, στρατηγική και τείνουμε να ξεχάσουμε ότι πέρα από τη γεωπολιτική υπάρχουν και ορισμένες αρχές ε, σε οποίες μας στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δηλαδή συζητάμε για τη διεύρυνση και λέμε να μην δεχθούμε τη διεύρυνση προ την τη χώρα διότι αυτό θα ενοχλήσει τη Ρωσία ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διεύρυνση δεν είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι λαοί των υποψηφίων χωρών. Και εφόσον αυτοί οι λαοί έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και έχουν δικαίωμα να καλύψουν το μέλλον τους, είναι απολύτως, απολύτως, απολύτως δικαίωμα το οποίο πρέπει να το επειρασπιστούμε και εμείς εάν θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις προϋποθέσεις και που δεν είναι λόγο δεν θα συμφωνούσαν ότι να του πούμε ότι όχι, μην έρθεις, διότι αυτό θα ενοχλήσει στη Ρωσία. Με αυτή τη λογική η Κύπρος, μια πολύ μικρή χώρα, η οποία οδήγησε σε μια αποξέρωση της Τουρκία, δεν θα έπρεπε να μπει ποτέ. Και μάλιστα χωρίς να έχει λύσει και το πρόβλημά τη. Άρα θέλω να πω ότι ε, καλή είναι η γεωπολιτική, αλλά η υπερβολική κύπρος της γεωπολιτικής πολλές φορές μας κάνει να γίνομαστε κοινικοί. Εγώ πιστεύω, χωρίς να παραγνωρίζω Την πραγματικότητα η οποία είναι αυτή η οποία αναφέρθηκε, δηλαδή ότι η Ρωσία πράγματι δεν θα δεχθεί ποτέ και θα αντιδράσει όπω μπορεί σε μια ενδεχόμενη ένταξη πολύ γειτονικών τη κοντινών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δεν είναι, νομίζω, κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε μοιραία και να πούμε ότι αφού είναι έτσι, τότε ξεχνάμε κι εμεί τι υποσχέσει που έχουμε δώσει στου ευρωπαϊκού λαού, ότι εφόσον επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλο να συμπληρώσει κάτι. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει κοντά στις δύο ώρες. Ε, θα κλείσουμε τη σημερινή... Ναι.
11: Επειδή ήταν κλειστό το μικρόφωνο μου, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις θέλω να πω κάτι. Γιατί επειδή εγώ αναφέρθηκα στις τρει ε, ε, θα ήθελα λιγάκι να απαντήσω δεν είναι κοινική απόψη κύριε Κούρκουλα αυτό δεν αναφέρθηκα εγώ στο ότι θα δυσαρετηθεί η Ρωσία η μεγάλη και άκρητη διεύρυνση της Ευρώπης κατά τη γνώμη μου είναι σε βάρος της Ευρώπης δεν το είπα ότι θα το κάνουμε λόγω Ρωσίας διότι αν όλοι ομοιούμε στην ιδέα της ενιαίας φωνή όσο πιο ανομοιογενής γίνεται η Ευρώπη εξορισμού τόσο δύσκολο γίνεται να αποκτήσει κοινή φωνή. Λοιπόν, αν νομίζουμε ότι για να μπορέσουμε να καλύψουμε που μπορούμε να το κάνουμε και με εναλλακτικού τρόπους πρέπει η Ευρώπη να γίνει ένα κλαπ 50 μελών όπου θα είναι μαθηματικός αδύνατο να βρεθεί κοινός τόπος ε, τότε έχουμε διαφορετική αίσθηση περί του συμφέροντος Ευρώπης το οποίο σαν Έλληνε, νομίζω θα έπρεπε να είναι το... Πολύ βασικό. Λοιπόν,
13: Πολύ αυτή... η... ε, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά με αυτή τη λογική και η Ελλάδα η οποία αποκλίνει σε πάρα πολλά από την Ευρώπη, δεν θα, δεν θα πρέπει να μπει στην Ευρώπη. Διότι ιδίω σε θέματα εξωτερική πολιτική, ε, για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα απέκλεινε απολύτω από τον mm. μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Σα υπερθυμίζω ε, τα τζάμπο. Τα έτσι, τα... Άρα θέλω να πω ότι ε, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, έχετε κάποιο δίκαιο, υπάρχουν κάποια όρια στην ανιωμογένεια. Και αυτό το δέχομαι σαν κριτήριο. Αυτό που το δέχομαι σαν κριτήριο είναι αν η Μόσχα θα αισθανθεί φυγόμενη ή όχι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπηρετικές διαθέσεις. Ούτε ένα
11: από τις Ιωσίες. Ναι, νομίζω ότι εξήγησε ότι δεν αναφέρομαι στη Μόσχα. Εγώ απλά λέω ότι η ευρωπαικη ενωση δεν εχει υπηρετικες διαθεσεις ουτε ενα ναι νομιζω οτι εξηγησε οτι δεν αναφερομαι στη ήταν 15 μέλη είχε μια πιθανότητα να προχωρήσει προς στενότερη ενοποίηση. Όσο διευρύνεται, <συγλώδη> αυτό απομακρύνεται. Και <συγλώδη> αν <Εάν> διαφωνείτε <συγλώδη> επί αυτού, να το <συγλώδη> <κοσυγλώδη> και, και, και για να είμαι <συγλώδη> και λίγο προβοκάτορα, <συγλώδη> δημήτρη, <συγλώδη>
2: δημήτρη, και για να είμαι λίγο προβοκάτορα, όταν ήταν 9, είχε ακόμα πιο πολλέ δυνατότητε να προχωρήσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Ο κυριος Παπα-Νικολάου έχει δίκιο. Ποια είναι τα όρια και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το μείγμα. Δηλαδή, διεύρυνση. Η mm. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι συζητείται το... και συζητιέται ακόμα στην Ευρώπη ε... νομίζω, από το... τη δεκαετία του 70. Αλλά, Αντώνη, δεν επουδενή λόγο δεν θα
13: δώσουμε σε τρίτε χώρε. Ε, προσπάθησε κάποια
2: στιγμή να το κάνει η Αμερική, λέγοντα ότι
13: πρέπει να βάλει την Τουρκία. Mm. Δηλαδή παρενέβαινε η Αμερική στα ευρωπαϊκά, λέγοντα ότι πρέπει την Τουρκία να την κάνει να αύριο. Ε, δεν το δεχτήκαμε και έτσι δεν πρέπει να δεχτούμε ούτε τη
2: Μόσχα ούτε το Πεκίνο ούτε το ο, κύ, ο κύριος Κουτσομίδης θα έχει τον τελευταίο λόγο και είναι, είναι μεγάλη <συγνώνο> καλά που είσαι μαζί μας. <συγνώνο> και
3: συγγνώμη που καθίστερω, έτσι λίγο να πάνω σε αυτή τη συζήτηση τρομερά ενδιαφέρουσα για μένα. Ε, ήθελα να, να πω ένα έτσι παραφιλολογικό που μου είπε πριν δύο χρόνια ο Ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσιζόφ, πολλοί το ξέρετε, όπου συζητώντα αυτό ακριβώς το ζήτημα, μου λέει, μα κύριε Κουτσομίτη, ε, έχει αλλάξει η συμφωνία της Γιάλτα. Ε, υπάρχουν σφαίρες επιρροής. Εσείς νομίζετε ότι θα αλλάζετε τις σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη επειδή οι λαοί αποφασίζουν κάτι άλλο. <laughs> <laughs> Αυτό ήθελα να σας πω και καλό βράδυ.
2: Ε, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πριν φύγετε, πριν τε, ε, τελειώσουμε, ε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε τόσο αργά σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Ε, θα ήθελα να σε επιθυμίσω ότι έχουμε την επόμενη, επόμενη συζήτηση είναι σε δύο εβδομάδες και θα έχουμε τον, Αγγε, τον Άγγελο Χανιώτη που θα μας μιλήσει για την, την ελληνιστική περίοδο.